0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Блядь. Я только что просто узнал, что я купил лицензионный блюрей диск «Множественные святые Ньюарка» при приквел к клану Сопрано и открыл, а там мутная картинка. И я обнаружил, что, типа, смотрю, а на Blu-ray диске-то написано, что он HDR, а у меня никаких HDR проигрывателей, ничего подобного нет. Спрашиваю товарища, который посмотрел, он говорит, у меня такая же картинка. Он даже не заметил, говорит, блядь, я думал, это такая прикольная, охуенная цветокоррекция. Он смотрел просто HDR-картинку на обычном мониторе. Вот, ну, короче гения, что я могу сказать. А, у нас сегодня опять нейминг стрима. Посмотрим, как нейминг стрима сработает. Или вчера люди забегали именно на байтовый Facebook, Instagram и прочее. Вот. Такое роскошное качество операторской работы в заставке дружа. Вот бы увидеть карпотки в таком исполнении. Угу. Уже видели? На, на ту же камеру. А, не, не на ту же. не Ну, короче, ну, на сравнимую на ту же по качеству. Чатик не знаете? Костик что-нибудь говорил про FarseRu6. Они будут с Александром играть? Да вот Александр что-то постоянно из интернета пропадает. Это раз. Во-вторых, если вести совместные стримы, не совместные, а стримы с прохождением, то я же буду по ночам это делать. То есть глубокой ночью. И в это время Александр спит. Ну то есть у меня игровые стримы идут после обычного разговорного. В 2-3 часа ночи. Вы хотите, вы хотите прохождение Фарс.ру от меня? Хотите ли прохождение с Александром? Если с Александром, то надо будет ждать, там, ну, когда мы сможем графики друг под друга подстраивать. Вот. Заранее я не купил Farce.ru, потому что я Ubisoft не доверяю. Я единственный раз в жизни делал предзаказ. И этот предзаказ был игры компании Ubisoft. И они единственный раз в жизни, когда я делал предзаказ, обосрались со стартом игры. Это была игра с GESH 2, The Crew 2, которую мы купили с Александром на старте. В надежде, что она будет так же хороша и захватит нас настолько же, как первая The Crew и она, блядь, 4 или 5 дней после старта не работала. Хотя мы предзаказали, знаете, вот это, предскачали. И это было не на компе, а на Сансоли. И она нас скинула на 5 дней. Нахуй был нужен этот, блядь, ебучий предзаказ. Поэтому нихуя. Выйдет игра, начнутся первые стримы. Люди начнут заливать какие-то там свои прохождения. Ну, напишут, что все, блядь, игра запускается. Тогда я заплачу. Предзаказов больше нихуя не будет. Если уж речь про нейминг, то речь не про само название, а про его кликабельность. ФБ и Инста, само собой, были кликабельны. Зайди в тренды, все пользуются обложкой и неймингом. В стримах? В стримах? Можно пользоваться обложкой и неймингом в стриме, если у тебя трансляция идет раз в неделю. Ребята, для Райдзов в неделю... Я заранее подберу какие-то, естественно, новости, точно знать буду, о чем вообще идет речь. Это раз. Во-вторых, новых зрителей у нас не было. Никто не писал, что он новый зритель. С другой стороны, как мог новый зритель написать, если у меня стоит ограничение написания в чате от недели. Вот, с другой стороны, с другой стороны, почему нет? Почему нет? Я могу переименовать, потому что у меня реально сегодня будет тоже касаться части. Я прочитал статейку, где описывают, почему Facebook, Instagram это упал. Давайте. Давайте. Причины и последствия падения FB. Мой. Инстаграм и WhatsApp. Подождем, набегут ли люди, и потом я, соответственно, коснусь этой темы разговора. Там ничего сложного, просто можно позадавать парочку вопросов в пустоту относительно того, что, зачем и почему произошло. Вчера блогерам и игровым раздали были первые стримы по фарсруному. Нет, это понятно. Я имею в виду для нормальных, обычных, смертных. Не будет заполнено сообщениями в Твиттере, что нихуя не запускается, серверы перегружены, идите в жопу. У Ежи Сармата каждый стрим называется стрим Ежи Сармата, ему норм богатеет. Вот. А у меня канал называется подкаст Константина Кадавра, а в названии пишется номер по списку. Что-то мне не так. Так, так, так. А как же куча ненужного говна за предзаказ. Как без этого жить? А вот мне... Я никогда не пользовался вот предзаказанным говном. Типа, знаете, эксклюзивные машинки, там эксклюзивные скины, оружие. Я этим вообще никогда не пользуюсь. И там деньгами, которые насыпаны за это все. Ну, игровыми деньгами. Меня это абсолютно не интересует. Мы просто хотели на старте поиграть. То есть, хотелось, чтобы была предскачка, вот это все. И сразу же игра запустилась. Она нас кинула на 5 дней. Поэтому вот такие вот дела. Так... Накидывайте, как вы... Помните, я придумал такую систему, что вы э, кидаете в чатик название какой-то новости. То есть, вот, если вы хотите, чтобы я какую-то новость обсудил, то вы можете писать новость, двоеточие, а дальше копипаст полного названия в, в том источнике, где вы видите. Вы ссылку же кидать не можете, а название кинуть можете, чтобы я мог найти эту новость Вот, и ее... Как-то обсудить, прочитать, может быть, с вами. Потому что я э, ограничен своим вкусом. И мне кажется, что что что-то интересно. Может быть, я что-то упускаю. Хотели предскачку, а получили предсрачку. Да. Понятно. Блогерам-то еще выслали какие-то большим блогерам чемоданчики с часами, по-моему, если мне память не изменяет, которые там... Главный герой или героини, в зависимости от вашего выбора. Так. Мое лицо подставка для лучиков солнца. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. И есть уже планы на следующую не лекцию? Если да, то когда собираешься проводить? Ты про Желтого Короля вроде что-то упоминал. Интересно было послушать. Не знаю, что там про Желтого Короля добавлять. Я же уже говорил про Желтого Короля. Так, чтобы отдельную делать, недостаточно материала, там... Каждое упоминание Желтого Короля это по 2-3 предложения в каждом произведении, где вообще идет о нем речь. А, а может просмотр видео по схеме с Сармата действительно зайдет? Вон маргиналы так стримит, и народу заходят. Тысячу вот раз уже это делали ничего не было. Уже сколько раз можно это обсуждать? С часами за 110к ок. Ну вот, но топовым же. Так же как засылают топовым всякие айфоны и все остальное. Ну, геймплей все такой же. Немного сюжет обновили, а так похоже на рискин прошлого. Так, понятное дело, я давний поклонник, начиная с третьего Фарс Поэтому я знаю, что нужно ждать. Я игры проходил, и поэтому от шестой части Far Cry я жду э, нового третьего рискина третьей части. Я четко знаю, что я хочу, и я хочу то, что мне дадут. Третий рискин третьей части. Все. Новое оружие, вот это все, ну, как бы новые картинки, новая карта, но геймплей фундаментально остается тот же самый. Меня все это не волнует, мне просто новую историю рассказывают, и все на новой карте, все прекрасно. Именно этого я и жду, и именно это я и получу, и, скорее всего, не буду разочарован. Uh, да. Новости. газета.ру, Саратовский пытки дошли до страсбургов в больницу едут ревизоры нет это ты имеешь в виду сейчас сливы 40 гигабайт нет это нет дуров заявила 70 миллионов новых пользователей telegram после сбоев о соцсетях я не могу ppn у меня не то настроение чтобы это обсуждать я не могу ничего хорошего сказать если не можешь сказать ничего хорошего ничего не говори Я не могу здесь никак поддержать никого. Я не могу никак никого успокоить в этой ситуации. Очевидно, ППНН. Ничего хорошего сказать по этой ситуации нельзя. Но это как, знаешь, ты бы такой накинул новость. К планете Земля летит метеорит, с которым ничего нельзя поделать. Через 5 дней мы все сдохнем. Я бы об этом ничего не говорил на своих стримах. Потому что с этим метеоритом ничего нельзя поделать. Мы ничего не можем предпринять и никаких слов поддержки именно по этой новости сказать нельзя поэтому последние 5 дней я бы говорил о чем угодно кроме как об этом метеорите Костя, ты машинку купил и я машинку купил посмотри как на кальку, как налекало, как на образец нейминги не магии там прям по актуалочке но они как на заводе 12 часов стримы ведут Они стримят сейчас? Не магия стримит сейчас? И что? Прям за про них ничего не слышно, не видно, ничего. Эм. Так, дуров заявил о 70 миллионах новых этих. Он, у меня эта новость есть. А где она? А что? А почему? Подожди. Да. «На фоне э, сбоя в Facebook и WhatsApp в Telegram зарегистрировались более 70 миллионов новых пользователей». Далее цитата Павла. «Я горжусь тем, как наша команда справилась с беспрецедентным ростом, потому что Telegram продолжал безупречно работать для большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые пользователи из Северной и Южной Америки, возможно, заметили низкую скорость мессенджера, так как миллионы пользователей с этих континентов зарегистрировались в Telegram». Мне просто не очень понятно, почему люди вот толпой из-за того, что у вас ломается какая-то программа, идут в другую программу. Ну, типа, сломался Facebook, ебать, и что? Ну, типа, я не переключаюсь ни на что другое. Ну, ладно, у меня выключили свет, там, или телевизор, да, или интернет. Я начинаю читать книжки, но книжки из тех, что у меня есть. Я не ставлю новые предложения. Это насколько нужно быть упоротым в в Инстаграм... WhatsApp или Facebook, что ты не можешь ни секунды находиться в информационном вакууме и пытаешься эту пустоту чем-то заполнить. Так и все нормальные заполняют пустоту Твиттером, ходят и начинают кудахтать в Твиттере, который у всех уже и так стоял, но им не пользовались. А тут начинать устанавливать Телеграм. Для чего? Откуда 50 миллионов новых пользователей в Телеграме? Понимаете, я просто на самом деле плюю в лицо этим, Южноамериканским пользователям, которые переключились на Telegram только э, после сбоя. WhatsApp же ебаное говно. Ну, то есть вы ебаные умственно отсталые дегенераты. Ну, в принципе, да, пользователи Фейсбука это умственно отсталые дегенераты. 3 миллиарда пользователей э, умственно отсталых, ну, в, смысле, в хорошем смысле этого слова, э, альтернативно одаренных людей, которые пользуются абсолютно непригодной для пользования площадкой. Но она абсолютно непригодна. То есть я вот сейчас уже упускаю, я захожу на Facebook. мне посты да, ну, кто-нибудь кидает, если что-нибудь на Facebook. Я, я даже прочитать это не могу, блядь. Я даже не могу, вот просто ссылка открывается с чем-то. Настолько все убого и хуево, что этим просто невозможно пользоваться. Это просто какой-то плевок, блядь, в лицо. Это, я не знаю, это как вот Facebook, это представьте, вы заходите в Макдональдс, с заднего входа, настоящие двери закрыты, вы заходите с заднего входа, продавцы спрятались в подсобке, кассиры, вот на кассах стоят уборщики, ты пытаешься к ним обратиться, уборщик говорит, а я уборщик, я только умею убирать, ты спрашиваешь, а где меню, они говорят тебе, спросил табуретки, ты подходишь, табуретка выглядит как табуретка, ты такой, «А где меню?» — табуретка говорит. «В туалете над унитазом табличка». Ты заходишь в туалете над унитазом табличка, где перечислены гамбургеры. Ты такой, а если я хочу запить это чем-то? Внизу таблички написано. «Если вы хотите чем-то запить, то прочитайте меню напитков. Под центральным столом значит, наклеена табличка». Ты идешь под центральным столом, смотришь, там перечислены напитки. Вот. А где заказывать? Ты смотришь, блядь? Ни у кого нет нигде заказывать. За кассами стоят уборщики и половыми тряпками моют кассу. Ты такой смотришь, смотришь, блядь, смотришь, смотришь. Нихуя понять не можешь. Что такое, блядь? Вдруг такой в уголке э, помещения замечаешь желтую стрелку. Такой, блядь, подходишь к ней стрелку, подставляешь стул, забираешься, смотришь на стрелке. Написано. Заказ по стрелке. Ты такой, сможешь по стрелке? Нам еще через 8 метров еще одна желтая стрелка. Ты такой, по ней ну, идешь ней, короче, 15 минут ходишь по лабиринтам, приходишь и стоит, короче, кассовый аппарат на перфокартах. Вот. И там написано, если хотите вставить бургер, возьмите из стеллажа перфокарту 1Б. Ты такой, блядь, шкаф. 1, 2, 3, 4. Открываешь первый шкаф, смотришь. А, Б, С, Б. Там несколько перфокарт, короче, да? Ты такой, ебать, а какая перфокарта нужна? Читаешь дальше инструкция. Желтая перфокарта, Big Mac. Красная перфокарта, этот. Если хотите, вытаскиваешь э, желтую перфокарту, вставляешь ее. Нажмите со всей силы на рычаг. Дергаешь на рычаг, тебе написано. Не сработало, попробуйте еще раз. Хуяк, блядь. Не сработало, попробуйте еще раз. Написано. Вы превысили эм, Количество попыток. Попробуйте заново. такое Как заново? Вытащите перфокарту, положите ее обратно в ящик 1Б, закройте ящик и попробуйте снова. Сука, вот что такое Facebook. Если бы э, Facebook был Макдональдсом, он был бы вот таким. Это под нарезку, да? Я правильно понимаю? Вот. Поэтому все, кто пользуется Фейсбуком умственно отсталые, и нет ничего удивительного, что они такие "А, Фейсбук сломался, что же делать? Может я установлю приложение «Читай город»? Ага, установлю приложение «Яндекс.Такси» и установлю приложение «Релаксирующая музыка». Установлю приложение «Госуслуги». Uh, больше всего меня вот, конечно, в последнее время пиздануло, блядь, как обухом по голове. Это невозможность зайти под другой аккаунт из WhatsApp. Просто нет такой функциональной возможности. Ты не можешь. Я уж не говорю, блядь, работать от нескольких аккаунтов, что позволяет Telegram, да, то есть с нескольких телефонов. Разные у тебя списки контактов, разная палевная система, все остальное. Я уж об, об этом не говорю. Ты просто не можешь выйти из аккаунта и зайти в другой аккаунт, а потом выйти из этого аккаунта и вернуться в первоначальный. Этого функционала в WhatsApp нет, ребята. Вы можете выйти из WhatsApp, удалить нахуй все, просто все нахуй удалить, что у вас было, и заново заходить в новый э, аккаунт и там что-то блядь, подтверждать, блядь. И все. Вариантов больше других нет. Вы не можете зайти, например, в веб-версию. Вы, например, вы можете на телефоне, если не хотите два аккаунта иметь в Телеграме, вы можете зайти на телефоне в один аккаунт, да, но у вас есть вторая симка. Вы можете с веб-версии или с десктопной версии Телеграма, зайти в совершенно другой аккаунт. Тут у тебя на рабочем компе Телеграм рабочий. С рабочим телефоном. Вот. И никак его на телефоне не подключать. Все, вы там заходите, вам спрашивают логин и пароль, вы вводите. В WhatsApp вы этого сделать не сможете. Потому что веб-версия работает только если вы с телефона авторизуетесь. С телефона вот про- прочитайте этот QR-код. Но это ж пиздец просто. А пока WhatsApp, который не работает, если телефон не включает. Да-да-да, вот я об этом и описываю. Это же, это же просто у меня нет никаких. Стрелки написано, опусти ебало. В Инсте иногда нельзя зайти в аккаунт. Почему? Никто не знает, попробуйте позже. Сейчас это действие недоступно. Вот, поэтому если люди пользовались до последнего момента WhatsApp, Facebook, Instagram, ладно, альтернатив нету Инстаграма. Но если вы пользовались фейсбуком и ватсапом, ну, мне вас жаль и, типа, мне вас не жаль. Мне вас жаль и одновременно мне вас не жаль. Ну, упал фейсбук, да. Ну, мне вас не жаль. Стас пишет. Я прочитал оригинал поста Дурова на английском, и там написано дословно «70 миллионов беженцев с других платформ». Он, это полагаю, что могут быть обы... среди них могут быть обычные пользователи ТГ. От этого полагаю, что среди них могут быть обычные пользователи ТГ. Помимо чтения QR-кода, должен быть при этом активный нет на телефоне. Вот еще как-то. Ну, я не проверял и не собираюсь этой хуйней страдать. Вот. Мне кажется, по большей части э, качали рабочие люди, у которых Facebook или WhatsApp был рабочим инструментом. Но поэтому так все и работает. Поэтому так все и работает. Понимаете, мегакорпорация с тремя миллионами пол- миллиардами пользователей. Поэтому она и падает. Понимаете? Поэтому она и падает. Вот э, поэтому такое происходит у нас вообще в мире. Потому что... Люди такие на работе. Давайте ну, воспользуемся каким-нибудь инструментом для общения. Давайте воспользуемся фейсбуком Давайте воспользуемся WhatsApp. Ну, чего можно ждать от мира? Ну, чего можно ждать от Facebook, да, который является вот таким, знаете, срезом э, вот всего в мире. Вот это такая корпорация, э, отражающая э, все тренды мира. Ну, вы серьезно думаете, что она будет работать вечно? Понимаете, это как бы. Замкнутая сама в себе система. То есть ты видишь, насколько убогий WhatsApp и Facebook, и понимаешь, что если люди продолжают пользоваться WhatsApp, WhatsApp и Facebook, то WhatsApp и Facebook не может быть нелагающей работающей системой. Это вещь сама в себе. Понимаете? Ты не можешь не дристать, если ты пьешь из лужи. Ты пьешь из лужи и дрищишь. И все. И вот э, если в мире рабочие процессы завязаны на WhatsApp и Facebook, то есть люди такие считают, что э, удобным инструментом для копания э, ям может послужить э, э, китайские палочки. Вот если люди копают траншеи китайскими палочками, вообще в принципе, да, то почему можно ожидать, что в Facebook большая корпорация будет работать? Что что-то не пизданется? Понимаете? Что можно ожидать от мира, в котором огромное количество предприятий используют э, в качестве инструмента для компании траншей китайские палочки для еды? Все, на этом разговоре. Точно так же, вот вы используете WhatsApp для удобного общения. WhatsApp, в который вы не можете войти с компа без телефона, да? Вы не можете общаться э, с компьютера, если у вас телефон сел, потерял интернет, отключили симку или еще что-то в этом роде? Вы не можете зайти в в WhatsApp. Если люди используют такой по удобству, э, по уровню удобства инструмент, то какие могут быть вопросы к Facebook? Если ну, ну, там тоже сидят вот такие же, блядь, ебаные люди. Они для вас делают Facebook и WhatsApp, вы этим Facebook и WhatsApp пользуетесь и почему-то ждете, что Facebook и WhatsApp будет нормальный. С чего вдруг? В Инсте все бизнес-секи младше 18 лет не могут получать сообщения ни от подписчиков и возраст изменить никак. Я люблю ТГ, но большая часть людей 30+, в WhatsApp и Viber, а я с ними работаю. Ну, вот ты с ними работаешь, но, в общем, и они получают, что вы потеряли связь. Ну, умственно отсталые потеряли связь. Я не про тебя. То есть, вот они умственно отсталые, ну, значит, значит, они потеряли связь. Ну, и все. В чем проблема-то? В чем проблема? Почему мы такие-то, типа, ой, а почему я обдристался? Ну, ты пьешь из лужи. Ну, если они пьют из лужи. Вот если ты говоришь, люди после 30 пьют из лужи. И сейчас они очень переживали, что 6 часов э, сидели и дристали. Ну, какое может быть к ним сочувствие? Вот. Согласно официальным данным, согласно официальному ответу Фейсбука, настроение, кстати. Согласно официальному э, ответу Фейсбука, специалисты, почему произошел сбой? Хакерская атака? Нет. Что-то пошло не так? Нейросети нарушили работу? Нет. Специалисты неудачно обновили конфигурацию магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик. В результате произошел разрыв связи, который эффектом домино нарушил связь между дата-центрами. При этом работать перестали не только пользовательские сервисы, но и внутренние инструменты компании. Поэтому восстановление затянулось. То есть настолько рукожопые в самой большой мегакорпорации работают, что они наебнули систему так, что сами не могли в нее войти. Понимаете, у них есть протоколы безопасности, есть инструкции, что делать, чтобы исправить какую-то вот ситуацию. Нужно нажать... На кнопку и там запустить перезапуск. Они наебнули систему так, что у них нет кно... они не могут достать до кнопки перезапуск. Понимаете? Настолько ебанутые. Причем, я читал статью со всякими там, мнениями экспертов: есть такое, это сделано руками специалистов. Они просто неправильно настроили маршрутизаторы. То есть просто рукожопы. Причем это рукожопы в самом-самом верху. Понимаете, да? которые имеют доступ ко всем этим самым главным маршрутизаторам, там, к этой BFG, или как система, я забыл. Суть в чем? Суть в том, что в нормальных вообще системах есть такая фишка, как отмена последних изменений. Она даже есть в Винде. Вот, например, вы сидите за компом, и у вас монитор не поддерживает какое-то разрешение. Вы выставляете разрешение непонятное, и у вас все кнопки куда-то блядь, съезжают, нихуя не видно и непонятно. И вот вам дается 15 секунд на то, чтобы нажать «ОК», типа применить эти изменения. Если вы не нажмете, то система откатится. Такая система антисбоя есть в больших компаниях. Когда вы какие-то изменения вносите, вам дается 15 минут. В течение или через этих 15 минут вы должны ручками подтвердить изменения, что все хорошо работает, мы согласны на изменения. Если вы ручками этого не сделаете, то все откатится к предыдущим настройкам. То есть, когда вы вводите вот это в магистральных маршрутизаторах новую конфигурацию, а этой системы в Фейсбуке не было, то она должна была, если вы это не подтвердите, через 15 минут вернуться к начальным настройкам. У них этого не было. Таким образом, они потеряли ну, связь между естественно, пользователем и сетью и сами потеряли связь со своей сетью. То есть они в нее тоже войти не могли ничего изменить, потому что они потеряли все маршруты. Поэтому эм, восстановление затянулось на 6 часов, потому что нужно было ножками дотопать до дата-центров и вживую вот на этих компьютерах что-то там перезапустить руками. Естественно, а поскольку сейчас все находятся в состоянии вот этой пандемии и удаленной работы то нужны, нужные специалисты должны были добраться до мест, то есть там, где вручную нужно перезапустить. И к ним доступ еще имеет не каждый. То есть, понятное дело, что не каждая уборщица в Фейсбуке имеет доступ к терминалам самым главным маршрутизаторов. Поэтому, как только произошел сбой, Они вдруг обнаружили, что для того, чтобы вживую добраться, нужны самое высшее руководство, ну какие-то самые главные инженеры. Вот, и они должны вживую, вот пока они все это скоординировали, пока вживую люди добрались, вживую все это перезапустили, вот это и заняло 6 часов. Facebook во всем лучше, в вообще особенно, наверное. Да. По идее, все эти настройки и конфиге должны кое-как локальную пару десятков раз тестироваться, прежде чем залить их. Как мы видим, нет. Как мы видим, нет вот С другой стороны создается, ну, возникают, возникают вопросы, чтобы что, зачем и почему. Они так легко и написали специалисты, неудачно обновили конфигурацию. И тут возникает такой вопрос теории заговора. А действительно это специалисты неудачно обновили конфигурацию? Просто смотрите, какое дело. Если специалисты, если это мы сами накосячили, то это значит, что хакеры к нам доступа никакого не имеют. И то, что мы сами накосячили, мы как косяк можем исправить, потому что это наша промашка. На самом деле мы не скомпрометированы по безопасности, потому что никто извне ни к каким данным, ни к чему доступа не получил. Если же признаться, что это сделали хакеры, это значит, что мы скомпрометированы. Что мы не можем отвечать за вашу безопасность и не можем говорить о какой-то стабильности. Это раз. А во-вторых, если это сделали хакеры, то мы, возможно, в какой-то момент не всегда сможем это исправить. Если наши специалисты накосячили, мы ему там леща. Ах ты, ебаный, блядь, джек. Что он делал? Он говорит это, мы это исправляем. Если это сделали хакеры, то мы можем довольно долго с этим справляться. Понимаете? Есть мнение, тоже такое оговорочка, что... Это могла быть внутренняя диверсия какой-то из э, работников. Причем, как я понял, среди рассмотрения, некоторые говорят, что это ультра-нереалистично. С другой стороны, что значит ультранереалистично, Если сам... Э, как его зовут? Вильгельмин? Не Вильгельмин, блядь. Не Владислав, нет. Ну, доктор Юэ. Если доктор Юэ, прошедший... Э, как это стерилиза Как, блядь, доктор Юэ, что он прошел-то? Сейчас скажу. Пиздец, блядь. Так. Веллингтон Юэ. Если доктор Веллингтон Юэ... Как у него это называется? Во. Прошедший имперское кондиционирование, которое исключает возможность предательства, так и все равно при, б, б, предал э, герцога Лето от Рейдиса. Э, э, Харконы сумели э, обойти эту систему имперского кондиционирования, который вообще, в принципе, исключал такую возможность то почему мы думаем, что в Фейсбуке не мог быть диверсант внутри? Во-первых, говорят, что малореалистично, потому что значит, должности инженеров, имеющих такой доступ, их, во-первых, немного, во-вторых, они работают много лет, в-третьих, они хорошо получают, ну то есть это прям доверенные лица, с которыми там сам Цукерберг ручкается за руку. Лобызаются в десны и схуя бы им предавать. Да? Ну, как мы знаем из реалистичной истории планеты Дюна из будущего, даже имперское кондиционирование не спасло от предательства это раз. Во-вторых, говорят, что такие махинации они обязательно будут раскрыты, и человека, скорее всего, по американским законам присадят присядет на много-много лет. Да! Ну! Звучит правдеподобно, зачем бы этим заниматься. Но мы вспоминаем случаи, когда угроза не только а, при, приседом на много-много лет, но даже смертной казни и даже в, ре, в реалиях Соединенных Штатах Америки каких-то принципиальных людей не останавливает. Например, Эдвард Сноуден. Это пиздец, как страшно. Его могли и убить, и расчленить, и, и, и любые спецслужбы могли его и пытать в Гуантанамо, и что угодно с ним сделать. И тем не менее, он ради принципа пошел. Почему не может ради принципа пойти э, какой-нибудь из внутренних работников Фейсбука, когда ему грозит просто тюремный срок? То есть э, угроза большими сроками вообще, мне кажется, ни на что не влияет при э, принципиальных каких-то вот таких хакерских нападках и всему остальному. Ну и, и в конце концов каждый дурачок, а если особенно ты работаешь в Фейсбуке, он же наверняка верит в свою безнаказанность. Вот. Потому что в Фейсбуке же работает. И прогр- программист еще и в Фейсбуке. Но там же по-любому просто будьте здрасте. Поэтому что угодно. Во всех остальных случаях, когда я обвиняли Фейсбук в падениях, там, в сливах данных, во всем остальном, Фейсбук никогда не раскрывал никаких подробностей своих обсеров. И сейчас подробностей обсера своего он, естественно, не раскроет. Все, что он сказал про специалисты, неудачно обновили конфигурацию магистральных маршрутизаторов, это вполне может быть тем же самым, что и взрыв болотного газа отразился в верхних лучах атмосферы, если вы понимаете, о чем я. То есть просто формулировка... Может быть, даже ничего не значит, но поскольку много специалистов, наверное, что-то да значит. Имеется в виду, что они бы и никогда и не сказали, если бы это была хакерская атака. Они бы и не сказали, если бы это была внутренняя диверсия. И никогда мы не узнаем, и это никогда не вытечет, никогда не всплывет. Вы видели фильм «Социальная сеть». Нет никаких надежд, если хотя бы чуть-чуть реалистично показан там Марк Цукерберг, что есть какие-то шансы честного отношения к пользователю. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Такие дела. Так, что там еще? Ну и кстати, да, вот сейчас они говорят, что обновили конфигурацию. Вчера к нам заходил человек и писал, что там на форчане предсказали, что будет падение и еще что-то. Ну и где эти все предсказатели, которые рассказывали и все заранее знали? Почему они знали? И знали ли? И где скриншоты нотариально заверены? Вот очень многие соцсети могли также работать из-за очень грамотного устраивает так почему упали остальные да, товарищи то есть ну помимо того что южноамериканские бразильцы и аргентинцы вдруг нахуй начали регистрироваться в телеграме они конечно стали устанавливать другие приложения заходить на другие сервисы потому что жить они без интернета не могут и естественно часть из них повалили потому что они эти новые сервисы не умели так в масштабировании нагрузки, то есть слишком много пользователей и возникли проблемы. Часть сервисов просто были завязаны на работу Фейсбука, то есть иногда, когда вы не могли зайти в какой-нибудь магазин, происходило банальная тупейшая также вещь, которую по описанию можно опять сказать, что программисты петухи. Ну, Типа система авторизации, Вот вы заходите в какой-то магазин и у вас там можно авторизация через Google, через Facebook через там еще что-то, через пятое, через десятое. Мякотка в том, что кнопка авторизоваться через Facebook, она подтягивается с сайта Facebook. Она не является элементом этого сайта. Она подтягивается с Facebook. Поскольку Facebook целиком и полностью нахуй упал, то простой магазин, у которого все работает, он пытается загрузить свой сайт, в котором кнопка авторизоваться через фейсбук, она не грузится, потому что ему неоткуда брать блять, этого фейсбука. И как оказалось, у многих систем нет такой, что типа если у тебя не хватает элемента, то ты продолжаешь работать, показываешь там битый значок, там, не скачанный баннер или еще что-то в этом роде. Есть, наверное, часть сайтов, которые просто сомневались в том, что у нас может что угодно упасть. У нас может там баннер не подгрузиться. У нас может что угодно не подгрузиться. Но элемент от Фейсбука точно подгрузится. Потому что Фейсбук будет работать. А оказалось, что нихуя нет. Поэтому, соответственно, не то чтобы сайты падали, но они начинали лагать. То есть, особенно когда дело касается не браузерных версий, а каких-то приложений. Когда приложение само по себе является мини-браузером. И вот оно не очень-то хорошо с этим всем разбирается. Браузер может просто показать битые элементы, а приложение, если что-то не подгружает, оно нехорошо с этим справляется. И поэтому возникают проблемы во многих сторонних площадках, которые пытались подгрузить элементы с Фейсбука. Вот. В том числе какие-то, наверное, не только элементы самого Фейсбука, но и вообще то, что хранилось на Фейсбуке. Например, я не знаю, посты, репосты с Фейсбука, еще что-нибудь с Фейсбука. И вот они все начали потихонечку лагать вот что за имперское кондиционирование впервые слышу но это в дюне доктор там в общем система как я понимаю там четко все не описывается промывки мозгов для того чтобы нанимать в большие герц ну в высшие дома а докторов, это же тебе не просто с улицы возьмут терапевта, а их специально выращивают там, на специальных планетах, специально обучают. И чтобы они не отравили э, в общем, этих людей эти люди проходят э, процедуру имперского кондиционирования, которая является, видимо, что-то типа варианта промывки мозгов э, тремя законами робототехники. Не причини вреда э, своему хозяину не причини вреда хозяину своим бездействием, не сделай ничего, чтобы причинить вред хозяину. Что-то в этом роде, как я понимаю. Вот. И считалось до начала дюны, что обойти вот эту промывку мозгов под названием имперское кондиционирование невозможно. А оказалось, возможно. Не могу понять, почему вообще слив фейсбука для кого-то стал новостью, так еще и такого масштаба. А, да, опытные айтишники помнят, что... Обсеры такой длительности бывали регулярно, особенно если ты пользуешься какими-то такими специфическими инструментами, то и Google неоднократно так обсирался, и, ну, и, опять же, и сам Facebook так неоднократно обсирался. Вот, просто с, вот именно в соотношении масштабов э, катастрофы для пользователей и э, длительности. Просто там были какие-то там на 15 минут падения в какой-то местности. А тут решили, ну, судя по официальному ответу Фейсбука, сменить все эти, эти конфигурации одновременно. Причем, как мы видим, без возможности восстановления. Ну, То есть, такое себе мероприятие, скажем так, либо они полностью тупые, либо они что-то скрывают и это сделал кто-то злонамеренно и скорее всего изнутри. Ну, либо полностью тупые, потому что э, то, как они это описывают, Facebook, это не должно сработать от тупости, потому что есть простые инструменты, которые с такой тупостью борются. Ну, типа, не применять конфигурацию, если ты ее не подтвердишь в течение 15 минут, как я и написал в начале. То есть, IT-специалисты тоже э, гадают на кофейной гуще, потому что то, как это описано, выглядит как полная хуйня. Что на... Уровни трехмиллиардной корпорации с тремя миллиардами пользователей, соответственно, с большим штатом работников, так обосраться просто нельзя. Просто ну, в такой системе не могут быть э, системы защиты, которая сработала бы от такого, ну, от такой банальной хуйни, сохранила бы. Вот. Но по существующим ответам Фейсбука ничего другого сказать нельзя. От другого мы никогда не узнаем. Как понять, в теневом ли ты бане на канале Кадавра? Спросить не в бане ли ты? Я не знаю, в бане ты, в сауне. Так, песен пауза. Оу, оу, а что, донат был какой-то хороший? Ага, да. Девина тарелка, с сучарью. Спасибо. Андрей, спонсор 2 месяца. Чуть сердце не встало от гумбы, вы напугали деда. Так. Она была без меня, поэтому я не заметил. У меня даже YouTube Music глючил и приложение онлайн-банка. При этом мой вчерашний стрим э, прошел без единого лага. Хотя у меня обычно бывают лаги. Там просто мой интернет падает по какой-то причине. А вчера во время вот этого экстерминатуса, что-что, а мой стрим не падал. Да, почему-то. Совершенно, ну, нелогичная канитель. Так. Значит, что у нас дальше? А- Так, 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 так. Не, ну все, в общем-то, в принципе, я все рассказал про Facebook, что знал сам. Точнее, что не знал каждый из нас и каждый из этих специалистов И никогда не узнаем. Добро пожаловать, будьте здрасте. Так... Тик. На чем я остановился? Ага, Андрей 100 рублей. Константин, а ты рассказывал психологу о своем месте работы? Ну, что уже много лет сидишь и разговариваешь с компьютером, думая, что тебе шлют деньги и вопросы. Конечно, рассказывал. Ну, там, типа, это как будто стандартный вопрос, кем ты работаешь. Вот. Кто новости 50 рублей? Что ж люди за мрази такие, что призывы к благотворительностью не работают, к миру во всем мире тоже, и начальнику на подарок тоже э, не допросишься денег сдать, зато другие призывы, или призывы ебало набить соседу, который мамке коспасти мешает, это пожалуйста, ну как так, бесит так жить. Да, да, собрать людей на что-то хорошее, вот прям хуй его знает. Ну вот, типа, давайте, ребята, да, пускай пускай вот в каждом, ну не в каждом, а в каком-нибудь государстве, да, люди такие скажут, давайте вот мужчины, все э, вот в одном возрасте, скажем там, лет от 20 до 21, целый год будут строить дороги. Ну вот, просто э, будут даже не обязаны вместе жить, но вот посвятить год себя строительству дорог. Или сажанию деревьев, посадке деревьев. Или э, строительству э, школ, детских садов и больниц. Ну вот такая, пускай будет вот обязанность среди э, граждан мужского пола, а может быть даже и женского. Да, например. Никто же на это не пойдет. Ни одна страна в мире никогда на это не пойдет. Знаете, э, что такое общественные работы на пользу... Э, всех остальных людей, вот когда ты делаешь что-то хорошее, что это такое? Это наказание. Это наказание за преступление. Понимаете? Зато собирать людей и говорить, что они целый год будут учиться убивать других людей, которые, возможно, на них нападут, Вот, это будьте здрасте во многих странах. Это нормально. Да, давайте вот у нас будет... Эм... Такая организация, мы будем собирать огромные барыши денег и будем обучать людей убивать других людей, нести зло, или защищаться от другого зла. И никто не делает такой, типа, давайте, блядь, давайте, пускай все наши граждане, которые молодые и сильные, потратят год или два на общественные работы. Э, не, общественные работы. Которые идут на пользу общества. Которые сеют только добро. Строительство дорог, больниц, школ, детских садов, библиотек, кинотеатров. Это ведь все полезные работы. Покраска заборчиков. И это все может быть только наказанием за преступление. Если ты хороший человек. И ничего плохого не совершил. И работаешь и живешь правильно. То тебя будут обучать целый год убивать людей. А вот если ты совершил что-то плохое. Но не сильно плохое, не сильно плохое. То тебя заставят красить заборчики, подметать улицы в течение большого количества часов. Может быть, еще где-то работать на пользу общества и приносить что-то хорошее. Такой вот у нас прекрасный, логичный и последовательный мир. Не находите? А он тебе спрашивал, сколько ты зарабатываешь. Хочу попробовать все эти системы, которые рекламируют там чужой комиссаренко и все остальные вот эти онлайн-психологи. Поскольку общаться онлайн меня не смущает, но я хочу найти своего. Прям так: я даже смотрел обзоры вот этого Ставса Асафи. Вот просто смотрю в видеоролики его, да какие машины хорошие, там еще что-то. Он даже про между прочим там что-то говорил. Если у вас там что-то, сходите к психологу. И вообще в любом случае идите к психологу, станет лучше. Может все-таки станет лучше. Может можно найти своего психолога. Может действительно станет легче. Может Может, можно что-то исправить. Может, Можно сделать свою жизнь лучше такой, какая она есть. Ну, то есть не исправить жизнь, а изменить свое отношение к тому, что происходит вокруг, чтобы стало легче жить. Хочу, желаю найти своего психолога. А, аронист. 50 рублей с покрытием комиссии. А, впервые пишу. Тут как платный отписчик, Константин, поприветствуй меня, пожалуйста. Да, приветствую тебя, Остап Бу. Добро пожаловать в спонсоры. Счастья, здоровья, Артемий. Спасибо. Спасибо. Анониз 50 рублей. Здравствуйте, Константин. У кого просить помощи, если не у кого? У психолога? У доктора? У специалиста? У священника? Наверное. А у кого еще просить? Смотря какой помощи. Если ты имеешь в виду перевести мебель, то тут мне будьте здрасти. Так. Пись-пись, 50 рублей. Человек, который расписал простыню текста про анальный секс неделю назад, ты хорошенько нас повеселил. Если это не копипаста, то ты крутой. Вот так. МИДАЕД! Добро пожаловать в спонсоры мидае Спасибо большое, что стал спонсором канала. Благодаря таким, как ты и всем остальным зеленым никам, у нас каждый день есть базовые полторы тысячи хорошего настроения, от которых мы начинаем отпрыгивать донатами и межподкастовыми донатами. Спасибо большое добро пожаловать! Временная капсула. Здравствуй, богатей, Константин! Это капсула, в которую я закладываю счастье, позитивные чакры и эмоции, которые в данный момент мое физическое тело уже не вмещает. Чаша радости переполнена. Отсылаю часть позитива тебе, себе, в будущее и делюсь с вами. Спасибо большое, что делишься с нами. Вот бы мы еще могли их почерпнуть и э, действительно воспользоваться ими. Лэйзи Пони пишет, если правильно сформировать проблему, может и найдется решение. Но это, э, если все будут делать хорошо, то будет хорошо. Если все будут добрыми, то все будет добро. Добро. Чипсы пляшут так ножа 52 рублей. Жил у бабушки давно, и в принципе вот уже 20 лет прошло, и ее нет уже. Еще столько же, и придет наш черед. Так это еще надо постараться как-то прожить лучше, чем раньше. При том, что будешь загнивать. Недолго тебе кадавр осталось пыхтеть. В следующей жизни разбогатеешь, да и хуй с ним. Чуток осталось. Да не будет никакой следующей жизни. Мы что, в колесе сансары, что ли, крутимся? Я, например, в это не верю. Парцупини, 1000, 1000 рублей с покрытием комиссии. Привет, передаю за проезд хорошего стрима. Спасибо. А Ароним, 50 рублей. Привет, что в целом думаешь о крипте? Держишь ли биткоин или другие альткоины? Помню в старых видео еще упоминал его до жесткого роста. Я ничего не думаю о крипте. Ну, последняя моя мысль о крипте, что я так и не понимаю, для чего он нужен. Ну, то есть это на данный момент, как я это вижу, Что бы там ни говорили, это просто инструмент спекуляции, фиатный инструмент спекуляции. Именно фиатный все. Люди придумали себе, что вот какие-то циферки что-то стоят. И обмениваются друг с другом, верят в какую-то стоимость этого, и все, и придают этому значение. Ну, как примерно предметы искусства. Вот, которые сами по себе никакой функциональной стоимости не имеет. То есть пока люди верят, что это предмет искусства, он что-то стоит. Как только люди, например, объявят это подделкой, да, скажут, нихуя, это не моне. Все, он перестает существовать, перестает иметь какую-то стоимость. Вот что мне, как наблюдателю, видится в биткоине на данный момент. Он не стал никакой платежной системой нигде. Его так преподносят, а так-то уже 10 лет прошло, и так его никто не использует. Это просто инструмент спекуляции. Одни люди продают, другие люди покупают, чтобы потом перепродать подороже. Никто им не пользуется никак, ничем. Вообще, нигде его не используют. Ну, то есть его использование настолько пренебрежительно мало, что на том же основании можно было бы, например, я не знаю, печатать мадагаскарские доллары. Но не используют как деньги, он используется редко. Все анально от него огораживаются. Это просто инструмент спекуляции, больше ничего. Это как какая-то вот бумага. И большое количество людей придают ей стоимости. То есть они в нее верят. Ну и сами друг с другом обмениваются ей. Ну пускай обмениваются, в чем проблема. Когда на тебе идет, кажется, скажешься кажется, таким худым, Костя, возникла такая мысль, почему если человека не посадили, как мы считаем, по справедливости, то значит все честно? Может он тоже не сел только потому, что откупился, а не потому, что здравый смысл? Не знаю, я не понимаю, о чем ты говоришь. Почему если человека не посадили, мы считаем по справедливости? Я не знаю таких случаев. О чем ты говоришь? У нас абсолютное большинство судов приводит к посадке. Если суд есть, то человека садят. То есть можно просто отменить за отсутствием состава преступления. У нас так работает система. Да? То есть не доводит просто до суда. Если до суда довели, то в подавляющем числе случаев будет наказание. Я не понимаю, о чем ты говоришь. О каком случае? Вот приведи в пример. Чтобы тебе помог психолог, тебе нужно быть очень самовнушаемым. То есть, если вам книжка «Кара помогла бросить курить», то и психолог поможет. Так она мне помогла же. Я же бросил курить. Я же бросил курить по Алину Кару. Я сейчас курю, но что другое. Ну, типа я сигареты-то не курю. И как бы 10 лет не курил по Алину Кару. И потом я курил трубки и самокрутки. Я и не курил сигареты. Я и внушился. так Мне, значит, должен помочь. Значит, мне нужно найти своего психолога. Например, тот, который самооборонялся и убил троих. Я понимаю, ты, наверное, еще можешь пару примеров вести, но они настолько редки, настолько редки, да, что я их вообще, вот с точки зрения того, справедливый это приговор или нет, вообще не воспринимаю. Ну, То есть я это не рассматриваю. Я воспринимаю это как... Какой-то сюжет художественного фильма. Это какая-то фантастика. Я не анализирую. Понимаешь, Артемий меня? Вот это как... Ты мне такой говоришь... Ну, говоришь, вот как проанализировать... Почему мы не анализируем людей, которые разбогатели? Что они такого сделали? Я тебя прошу привести пример, а ты мне такой говоришь. Ну, вот женщина там из Волгограда выиграла в лотерею 3 миллиарда рублей. Ты понимаешь, и, и я такой, а еще пример. А еще, ну вот мужчина из Воронежа выиграл миллиард рублей. Понимаешь, это чудесные случаи, которые я не анализирую. Они никакого отношения так, к заработку не имеют. И смысл их успеха см, смысл анализировать их успех ну, нет никакого. Блядь, вот я хуево сказал. блядь, Три раза попытался исправить и три раза не смог нормально сказать. Нет никакого смысла анализировать их успех, потому что это чисто выигрыш в лотерею. В точности также все примеры, которые ты сможешь привести, 3 или 4, они будут для меня из разряда выигрыша в лотерею. Я не анализирую, подкупили они или не подкупили, потому что они не воспринимаются мною как результаты работы судебной системы. Так себе книга, если курил табак и перешел на другое. Ты ни на что не перешел. Ты так и остался на сигаретах. Ну, то есть, о чем речь идет? Если мне психолог поможет такого же уровня, если он на 10 лет лишит меня э, значит, э, 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 плохих настроений, а потом, через 10 лет, я начну иногда, погрус... иногда грустить, так же часто, как я курю трубку или... Папиросы в сравнении с тем, что я курил полторы пачки в день. Вот если у меня э, депрессия или мои тревожные настроения это полторы пачки в день, а Ален Карс делает так, чтобы я 10 лет не курил, а потом курил трубку летними месяцами и сейчас курю э, раз в несколько месяцев э, самокрутки, я ищу такого психолога, буду целовать его в десны. И платить ему все деньги, чтобы получить такой же результат, как от Алина Карра. Такой же так себе, по твоему мнению, результат. Если есть какой-то психолог, который научит меня также зарабатывать деньги в сравнении с моим отношением сейчас, как Алин Кар с моих полутора пачек сигарет в день меня скинул на курение в том масштабе, что сейчас, я желаю учиться у этого реб... у человека заработку денег алекс 1500 покрытием комиссии, это у нас Гумба на продлении и когда-то мужики на бред. Ну когда я что-нибудь посмотрю. Дима Винода, трачу шанс написать зеленым, покупаем спонсорскую. Да, поддерживаю слова Димы, покупайте спонсорскую. пам 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 парам пам 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 Вот я читаю сейчас, пишу, вижу сообщение. Азис пишет, обращается к какому-то некрониру и пишет: "Сезон 7, эпизод 214". Я такой думаю: "А на какой вопрос он отвечает? Что в этом эпизоде?" И я не вижу вопроса. А, вот она, где пасту искать? Ты, вон, все, увидел. Ага. Антоха, 50 рублей. Смотрю тебя уже 4 года. Ну ок, ты не пидор. Да хоть бы и пидер, я что-то не понял. Смотрю тебя уже 4 года. Ну ок, ты не пидер А если бы и пидер то что? Ну, типа, я ни в коем случае не пропагандирую, и отрицаю в целом всеми фибрами души, но. Хорошо, а как ты за 4 года понял, что я не пидор? Из моих стримов? Или вы из чего ты понял, что я не пидор? А может это ты, Пидор? Это я не обзываюсь, это был Мимасик. «Мозговой имплант полностью избавил американку от неизлечимой депрессии за несколько месяцев». Какого, а? Какого? От депрессии. Мозговой имплант. Команда ученых Калифорнийского университета добилась полной ремиссии у 36-летней пациентки Сары, с детства страдавшей тяжелым депрессивным расстройством которая не поддавалась самым сильным препаратам и электросудорожной терапии. Благодаря новому методу глубокой стимуляции мозга с помощью внутричерепного импланта женщина вот уже год не испытывает симптомов депрессии. Понятно, ребята? Прикиньте, с детства, да, до 36 лет, до моего возраста, ты живешь в постоянной перманентной депрессии. Это Это же ужас и кошмар. Это же, ну, типа, извините меня, я не знаю. Сочувствую крайне этой женщине. Но главное, что она нашла, да, хоть и передовой какой-то пока экспериментальный способ, но если год не испытываешь, прикиньте, она там пишет, что типа фантастически сразу сработала. Вот. Сейчас где-то она там говорила. Так, 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 так. По словам Сары, депрессия отступила так резко, что в это трудно было поверить, а суицидальные мысли полностью исчезли уже через пару недель. Прикинь, ты всю жизнь это живешь, и такой, ну вот хуево, да, но тебе говорят, что это не норма. Но в целом, как только тебе залезают в черепную коробочку, подсоединяют какие-то проводки и током ебашут микроразрядами, и ты сразу становишься счастливым. Похоже, конечно, на какую-то антиутопию, и, может быть, тобой могут управлять, а, ну, посредством этих импульсов. Да какая бля разница, если ты счастливая? Какая бля разница? Если тебя чипируют в голову, и ты от этого перестаешь быть в депрессии, или, или больше того, становишься счастливым, а он тебе говорит, ну, мы тогда будем тобой управлять. Да не пухой, а? Ну, честно, не насрано. Психология, огонь, наука, особенно лоботомия. Чип антихтонь. Да Все трещит что-то вокруг меня. Какие у вас еще новости? Пишите новость, двоеточие и. Новость, название новости скопированной, чтобы я мог найти его в том, в том же виде, в котором вы прочитали. Так. Ну, у нас сегодня новости компьютера безопасности. да? Тематический такой стрим. Компуктерная безопасность. Subway Surfers и еще две игры научились тайно распознавать пользователей для показа рекламы в обход правил Apple. Ну, в общем, видимо, у Apple, хотя в это я принципиально не верю, есть какие-то запреты на распознавание пользователей, чтобы ну, не рекомендовать им какую-то особенную рекламу. Ну, или, может быть, я не знаю, не сосредотачиваться на определенных пользователях. Вот. И игра Subway Surfers обошла. Это еще какие-то две игры обошли. Сейчас тут написано будет, где это... Функция прозрачности при отслеживании действий пользователей в приложении на iOS присваивает и уникальный идентификатор. Она не раскрывает никакой информации об их владельцах, но отсылает рекламодателям информацию о посещенных сайтах. В расследовании говорится, что минимум три игры отправляют большой объем данных рекламным кампаниям. Например, игра Subway Surfers делится 29 пунктами, среди которых уровень громкости, объем свободной памяти, уровень заряда батареи, яркость экрана, информация о, последователь... о последней перезагрузке устройства. То есть смотрите, какая штука. Давайте сейчас попытаемся разобраться с вами, какую информацию на самом деле дает, вот, например, уровень громкости. Да? В чем фишка? Естественно заполняется да, всякие вот Apple ID, ты там пишешь я, Петя Бикетов, там 84 года, женат, ребенок до 3 лет, есть бюджет на покупку автомобилей и мне значит какая-то реклама втюхивается. Apple запрещает собирать эти данные там, сторонним приложением, чтобы они значит, ну, не вкидывали тебе целевую какую-то там рекламу, может быть это платно стоит, может еще что-то в этом роде. Вот, и приложение, когда ты ставишь, не имеет права собирать из Apple информацию о том, кто я есть, какого я возраста, какого я пола, вот, и им дается только информация о том, какие сайты я посещал, да, то есть, чтобы на основе моих интересов вкидывать мне рекламу, а они не хотят на основе моих интересов вкидывать мне рекламу, ну, там, я посещаю, грубо говоря, сайты с тачками, но тачки я покупать не буду, и уж тем более через интернет, они мне хотят втюхивать то, что я реально куплю игрушку для своего ребенка. А эти данные мне не дается нигде. Я же нигде в игре это не заполняю. И вот они собирают с меня 29 каких-то других данных, которые, казалось бы, ну, ни на что не влияют. Никак меня не идентифицируют в сети. То есть не говорят, что я там взрослый человек. ну, Не, не описывают Петю Бикетова. Да? Но, тем не менее, эти данные, как оказалось, важны для того, чтобы понять кто находится перед экраном. И вот среди них уровень громкости, объем свободной памяти, уровень заряда батареи, яркость экрана, информация о последней перезагрузке устройства. Это помогает рекламодателям идентифицировать пользователя, чтобы присылать им рекламу. Забавно же, да, вот, например, уровень громкости, как может меня или кого-нибудь из нас идентифицировать. Но если ты слушаешь, например, тихо, например, если данные отсылаются регулярно, ну, то есть, вот, ты изменил уровень громкости, он отсылается, там, в какой-то еще отсылается. Например, если уровень громкости понижается до минимального, скажем, в, 9, в 10 часов вечера. Очевидно, что вокруг меня находятся дети. То есть так это можно интерпретировать, правильно? Ну, понятное дело, что без детей ты, скорее всего, м- ну, ложишься поздно. И, скорее, семья у вас там поздная. Ну, понятное дело, что может быть э- какая-нибудь э- э- вероятность того, что ты вы там этом косова Но жаворно-косова не заставляет тебя убавлять громкость. То есть, если ты лег спать в 10, то ладно, ты с жаворонок. Но если ты продолжаешь пользоваться телефоном, но при этом в 9 часов вечера убавил звук до минимума, то значит, ты кому-то мешаешь спать. Кому можно мешать спать в 9 вечера? Детям. А это значит, у тебя есть дети. Поэтому на тебе, блядь, покемоны, на тебе, блядь, молния Маккуин, на тебе бубка Гоп и все остальное. Правильно. Дальше. Объем свободной памяти. Как можно по объему свободной памяти на телефоне кого-нибудь от кого-нибудь отличить? Как по вашему мнению? Если у вас есть какие-то мнения по этому поводу, пишите сразу, я сейчас прочитаю вас. Мне кажется, да, малый объем... Вот вот что может говорить малый объем... Я хотел сначала сказать, что за объемом памяти следят ну, люди, прошаренные в технике. Ну, то есть, я, например, не довожу свой телефон до... Состояние переполненности. Я пользуюсь облаками, я переписываю, если что-то большое удаляю, чтобы телефон работал быстро. Но понимаю, что это ни хрена не так. И не потому, что я особенно опытный пользователь смартфона. Правильно? Наоборот, опытный пользователь, возможно, постоянно забивает фоточками свой, этот там, я не знаю, что-то скачивает. Говорит ли это обо мне, что я опытный пользователь смартфона, что у меня телефон забит ну, максимум на 50-60% от памяти? Может быть я просто не знаю, как пользоваться смартфоном? Ну то есть я мало фоткаю, мало записываю или скачиваю музыки, мало скачиваю э, фильмов и игр, потому что я хуёвый пользователь. Ну, не прошаренный пользователь, который не понимает, что дает ему смартфон. А человек, который знает, что дает ему смартфон, у него память переполнена. Вот Денис пишет, бутыла: если мало памяти, ты молодая девушка с кучей фото. Возможно, да. Много фоток. Вот, да, вот много фоток хранишь, если мало памяти. Вот тоже у вас, видите, у двух человек одновременно пришло, пришли к выводу, что мало памяти обязательно забито фотками. И это тоже у меня такая мысль возникла. И что, и о чем это говорит? Вот у меня у жены тоже забит телефон, и он забит именно фотками, да. И о чем это говорит? Фотки могут делать и мужчина, и женщина, и молодые, и старые. О чем? Ну, типа, как можно характеризовать э -э потребителя? Положим, это разные полы, да, могут быть, мы понимаем. Но просто вот человек, который делает много фоток и забивает э -э весь свой смартфон фотками. Что мы можем ему продавать? Он какой пользователь? Что он покупает? Что это значит? Все эти данные по отдельности не имеют смысла, но собрав все это вместе, можно идентифицировать поле. Понятно, да, но мы сейчас просто и упражняемся в этом. Давай, например, Аксенос, если ты так утверждаешь, скажи тогда, ну, какие несколько данных, и вот как можно тогда в купе с чем-то другим интерпретировать это. Кстати, про опытность в смартфонах. Получается ведь, что самые опытные пользователи ⁇ миллениалы. Поскольку они пользуются смартфонами с самого начала их появления. По идее, да. Но с другой стороны, опытный и что это значит? Вот что это дает нам опытный пользователь? Я присытился смартфонами, потому что я пользуюсь ими уже десятки лет. 10 лет. Я присытился и пользуюсь только вот в необходимых мне рабочих пределах. Евгений пишет, ну если забита память, банально можно пихать облачные сервисы. А вот да, можно просто банально пихать облачные сервисы. Карты память. Следующие другие смартфоны с большей памятью. Просто тупо впаривать. да? То есть там, где мы видим, что памяти не хватает, рекламировать следующую модель айфона уже с 512 вместо 128. У меня батя постоянно меняет телефоны, потому что они переполняются и вообще люди 50+, не очень хорошо управляют своими хранилищами. Вот Антон Антон пишет, если память забита, значит этот человеку похуй на память, и он не особо разбирающийся, можно тупое говно подсовывать. Если много фото хранят девушки, можно показывать им рекламу для женщин. Но это если у нас, ну да, если интерпретировать сразу несколько показателей, то можно, например, там прийти к выводу, женщина перед тобой или мужчина. Уровень заряда батареи. Вот уровень заряда батареи, он, наверное, больше характеризует, мне кажется, сознательность гражданина, нежели объем памяти. Но вот уровень заряда это насколько человек вообще ответственен то есть может он довести свой телефон до 2 до 2 до 5 я свой телефон до 2 5 не довожу с другой стороны вот прямо сейчас э, мой телефон не характеризует меня у меня вообще всегда телефон на большой зарядке. Э, и я стараюсь поддерживать и у меня везде и беспроводные зарядки, и в машине беспроводные зарядки, и все остальное. Но вот сейчас вместе с будкой и вместе с тем, что у меня отвалился зарядка проводная, она хер знает, как работает, мне неприятно ее вставлять. У меня телефон часто доходит до 15% и опускается ниже 15%. То не то чтобы регулярно, но там раз в два дня он опускается ниже 15%. Это обман, меня, не, меня это никак не характеризует, но... Много ли таких людей? И конкретно можно судить о том, насколько я часто заряжаю или насколько я часто раньше заряжал. Вот. Уровень заряда для такси используется. Если мало заряда, цену повышают. А, ну да, это я знаю, да. Если, ну, вы знаете, да, такие лайфхаки, ребята. Если у вас мало заряда на телефоне, то э, службы такси подсовывает вам больше и тарифы, потому что делают логичный вывод что вы не можете бесконечно выбирать или бесконечно ждать дешевый вариант а еще если заказывать не из своего дома или не из своего дома или не к своему дому то тоже повышать или понижается что я не могу сейчас сообразить как там правильно тогда то есть если вы заказываете такси от дома рядом то цена дороже а почему дороже не пойму Потому что вы не можете ждать, потому что вы не дома. А дома вы можете бесконечно ждать и выбирать лучший вариант. Правильно я понимаю? Работяги часто приносят телефоны с 8 гигабайтами памяти, из которых 4 системы и еще 2 стандартных приложения. Ну и по ним видно, по ним, понимаешь, видно, на, на них навряд ли будет стоять вот этот Subway Surfers, понимаешь? То есть они не попадают в в выборку, им никакая реклама не втюхивается. Они не будут ставить с собой серферс, стример лайф, run rich 3D. Алина, про такси вроде как уже за это на агрегаторы подали в суд, да? Пользователи идентифицируют по набору программ, это как отпечаток юзера. И потом, единожды узнав имя, например, у провайдера, можно персонифицировать сбор данных. Ну нет, тут нет таких данных про то, какие программы установлены. Вот это уже как раз-таки другая информация. Это не то. Они собирают, видишь, данные, которые дает телефон. Типа уровень громкости сейчас, то есть он показывает тебе, типа, игра. Ты можешь не спрашивать Apple. Если ты, например, свою программу вносишь в Apple, И они говорят, какие данные ты будешь спрашивать? Они скажут, уровень громкости. Они спросят, зачем? Ну как зачем? Ну чтобы э -э, слишком громко не включать, у нас игра там э -э, может кому-то помешать. Э -э, Объем памяти. Для того, чтобы узнать, влезет ли наша игра. Можем ли мы устанавливать дополнение. Уровень заряда батареи. Э -э, Не сядет ли э -э, во время игры или успеет ли загрузиться игра. А если они скажут, дайте нам список установленных на смартфоне программ, Apple спросит, вы что, охуели что ли? Как это, блядь, список установленных программ на нашем смартфоне влияет на твою игру с Subway Surfers? Пошел ты нахуй, сразу будет понятно. Видишь, они дают берут только те данные, которые сами теоретически могут использовать. Информация о последней перезагрузке устройства. Но это только в купе с чем-то. Я не представляю, как использовать информация о последней перезагрузке устройства. Как она может сама по себе хоть что-то давать? Сама по себе, походу, ничего не может Ну мне так кажется. Ну а что мешает Google собрать данные по тому, чем ты там качал? А при чем здесь Google? Кому мешает Google? Мы разве про Google говорим? Мы говорим про игры в э, Apple Store. Игры в Apple Store. Google что угодно может сделать с тобой и со мной. У него никаких с этим проблем нет. Загруженная память фото и кэш может свидетельствовать об отсутствии времени. Например, через работу, что говорит о покупательской способности. на это не прям, Но это не прям серьезная логическая цепь. Я тоже не вижу никакой связи между загруженной памятью и отсутствием времени. Нихуя загруженная память не про отсутствие времени, мне кажется. Додди Додиксон, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, тебе не обидно, что в вашей тройке яйцевых близнецов? Ты, Доминик Джокер и Гия Гагуа, ты самый красивый, умный, мудрец же. Лучше говоришь, но при этом наименее успешный, популярный и богатый. Слушай, очень обидно, очень обидно. Что из нашей тройки, э, великих звезд, я... Доминик Джокер и Геа Гагуа. (смех) Я самый умный, красивый, но наименее успешный, популярный и богатый. Но если перезагружаешь часто, телефон у тебя глючный, надо новый. А там не не, не о чистоте. Тут, э, смотри, информация о последней перезагрузке устройства. Именно о последней перезагрузке. То есть ты можешь только судить о том, когда она была и все. Там. В течение последнего дня, например. не Ну, конечно, если у тебя игра. Если игра у клиента стоит там продолжительное время, то они могут каждый раз обновлять информацию о том, как часто он перезагружается. Но в целом информация берется только последняя. Перезагрузка. Обычно последняя перезагрузка у людей последняя перестановка ПО. Если не обновляешь, живешь в телефоне. Если не обновляешь, значит живешь в телефоне, там все вообще не Ой, нет, очень притянутая за уши, очень притянутая за уши. Что ты не можешь перезагрузить устройство, во-первых, нет. У меня автоматически перезагружается телефон, ну, когда-то ночью стоит. И если приходит обновление, он сам это делает, если стоит на зарядке. Такое себе предположение, что человек полностью сидит в телефоне и не может перезапустить перед сном его. Да ну. Доминик Джокер был моим одноклассником, он довольно умный парень. А кто сказал, что он глупый? Серьезно, Тап Трафлайт, Доминик Джокер твой одноклассник? То есть не, не просто в одной школе, а прямо одноклассник? Серьезно? И ты ни разу об этом не говорил? Как вы люди живете и ни разу не скажете? Если бы у меня был Доминик Джокер одноклассник, вы бы все все это... Тебе 41 год? Спасибо большое, раз паковка, два паковка, за огромнейший донат в 6666 рублей. Uh, спасибо тебе большое за такой uh, 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 фантастический донат. Я не понимаю только, что там написано. Все это полная хуйня. Хоть из... А, это про такси, это про такси. Хоть из дома, хоть рядом с домом, даже в метраже тестил. Бред полнейший и батарейка и так далее. Проверил многократно. Есть зоны фиолетовые, они определяют загруженность. А опять же в кавычках, но все же, я лично знаю. А Ну вот видите, распаковка, два паковка. Спасибо тебе большое за такой фантастический э, донат. Э, и за то, что рассказал нам, что это все хуйня. Ну, может это и мифы, я кто бы не знаю. Денис пишет, у меня и я просто месяцами не обновляю ПО, чтобы не пропустить утром почту или еще что-то. Какими телефонами вы пользуетесь? Какими телефонами вы пользуетесь? Просто все, что у меня было, оно обновляется очень быстро. И у меня не всегда были флагманы. У меня был и Xiaomi этот говничный. И меня всегда поражало, когда там... Типа, Перезагрузка может занять там 40 минут час. И никогда никакое обновление ПО не занимало 40 минут час. Это всегда занимает, занимает минут 7, максимум 10. А так обычно за 2-3 минуты все полностью перезагружается. Если телефон тем более современный. Как ты месяцем не обновлял ПО, чтобы не пропустить, ты просто утром встал, проверил почту. Запустил обновление, пошел, поставил кофе, пописил, вернулся, телефон перезагружен. И куда ты пропустишь почту, я понять не могу. Ох, ебать, мы аналитики, конечно, отправляем резюме в Apple. Отправляем. А что нам мешает? Что нам мешает? Хотим, отправляем. А здесь приложение, то есть собираемых данных больше, чем в браузере. То есть идентифицировать пользователя легче. Потом можно соединить информацию от приложений, от посещаемых. Да, 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 кстати. Вот так вот получается, что игрушка, которая берет только данные, которые она якобы может использовать, она тебя гораздо лучше понимает и идентифицирует, чем твой браузер, в котором ты смотришь какую-то херню. То есть браузер просто говорит о твоих интересах что ты там смотришь там тачки, слушаешь рэп, но возможно, что бывает очень часто в современном мире, ты что-то не покупаешь просто потому, что не знаешь о существовании этого предмета. И в этом случае, наверное, рекламодателям лучше бы просто знать, кто ты, чем то, чем ты интересуешься. Уровень подсветки, кстати, свидетельствует о нахождении в помещении или на улице, где более светло и нужен высокий уровень подсветки. Люди, которые долго находятся на улице, сомнительно, что с высокой зарплатой. Во-первых, а э -э во-вторых, ну да. Но опять-таки речь идет об игре. Кто на улице будет играть в игру? Дмитрий, Костя, вот у меня как раз мысль возникла, что когда стрим дольше идет, больше шансов, что закинут, может растянуть счетчик. Говорю на правах задонатившего сегодня три раза. А... Ну, конечно, если стримить 24 часа, то вероятности покрыть всех возможных донаторов будет больше. Но только нужно же держаться. У меня же развлекательный стрим, разговорный. Я же должен еще вас в это время развлекать. Нужно же о чем-то говорить. Нужно не заговариваться. Нужно быть хоть сколько нибудь интересно В этом плане я завидую всем остальным игростримерам, э, Всяким фрикам и всем остальным. Потому что фрик вот сидит, они, сидит и молчит. Вот сидит и молчит. Пока кто-нибудь не задонатит типа Абобус. Абобус! Абобус! Обречку! Спасибо большое за донат. Распаковка, два паковка. Все это полная хуйня, хоть из дома, хоть рядом с домом, по бречку. А Не знаю, почему мне кажется, что так легче вести стрим, чем сознательно разговаривать со зрителями несколько недолгих часов. Я так думаю, мне так кажется. Это какой-то позор. Ну и все остальные. Я вообще смотрю, ребята, у меня повышенная самооценка. Я когда смотрю на других разговорных стримеров, я просто в ахуе, когда девочки там какие-то сидят и вот разговаривают с чатом. Я, конечно, тоже позволяю себе замолкать, но я регулярно слежу за тем, сколько у меня молчания. Напоминаю вам, когда я перезаливаю в аудиоформате свои стримы, у меня удаляется тишина дольше, по-моему, 5 секунд или 10 секунд. Но ну, в любом случае, длина официально моего стрима, помимо писинг-пауз, да, она не сильно. Вот если сейчас вот час 32 и отнять там писинг-паузу 5 минут, должно быть час 27. Еще э, вырезать тишину длительную, э, получится, что мой стрим где-то идет ну, час 20. Это довольно неплохой выхлоп. То есть я тоже иногда залипаю в чатик, и мне тоже нужно время для чтения, мне тоже нужно выбрать э, комментарий, который я хотел бы э, прокомментировать. Но когда я смотрю других стримеров, вот, которые популярнее меня, и даже не популярнее, даже если не популярны, они просто сидят и им все равно донатят, может и меньше, но все равно у них есть своя аудитория. То есть вот она сидит и смотрит в чат в полном молчании. Ну и это знаменитое, когда отвечают на вопросы, не зачитывая их вслух. Да. Да, да, точно, точно. ага. Алина, не знаю, я делал, но сейчас уже не очень. О чем речь идет вообще? И, и, и большие стримеры тоже этим э, страдают. Че я сейчас оправдываться-то начал? Какая тема была? О чем мы говорили? А, что э, вести концентрированный разговорный стрим довольно сложновато. Вот. И это не о том, что другие стримеры там по 5-6 часов стримят. Нельзя сказать, что я бы с удовольствием просидел 6 часов в игре, но я могу. И у меня даже последние, когда я там проходил игру, тоже такое бывало. Все-таки без необходимости разговаривать, это немножко другой уровень занятости. Уровень вовлеченности и мозговой активности. Артория с 50 рублей. Абубус, Абубус, Абубус. С покрытием комиссии, спасибо. Бля, я сейчас умру. <гыл> Хотя мне кажется, косить под дуру весь стрим сложно. Так тут я и говорю. Вы видели концентрацию? Вы нарезки видели, Даши Корейки? Вы понимаете, что весь, вся ее стримерская деятельность сводится к 16 минутам концентрированных нарезок. 16 минутам, не более. А она сидит часами стримит, то есть все остальное время ничего не происходит. Костя, мы уже обсуждали, наверное, но не помню, почему ты не делаешь стримы-реакты с просмотром совместных всяких приколов и угаров. Я же делаю, делаю это. Только это не особенно вам нужно, поэтому это происходит редко. Ну, то есть я делаю, например, один раз раз в неделю мы чуть-чуть смотрим донатов меньше чем на разговорном потом на, вта- на через неделю еще раз делаем еще меньше Ну и на третий раз я уже не запускаю потому что ну сидеть там 4 часа за тысячу рублей это какой-то вообще но это же надо поглощать этот контент, чтобы на него реагировать и во-вторых оказывается что я не очень-то хороший реакционер и не смешной не интересный Возможно, даже напряжение больше реагировать на то, что меня совершенно не завлекает. То есть смотреть какую-то передачу и реагировать на это. И есть подозрение, что именно для меня будет сложнее, чем просто разговаривать с вами. Так это наоборот. Слишком много говоришь. 80% усилия, получаешь 20% результата. Но у меня же разговорный. У меня же подкаст. Вы же сюда приходите для аудиоконтента. Подкаст «Мы обречены» всего за год собрали около 20к подписоты. У них больше 500 тысяч с рекламы выходит просто из-за того, что их смотрят петухи-программисты с зарплатой 300 тысяч в секунду, а не рандомные люди. Кого смотрят? О ком ты говоришь, Ургата? По сути, 6 часов стрима ежи по насыщенности, как пара часов стрима кадавра. У Даши Корейки друг такой смешной. Не видел. В Ютубе такие реакты можно, можно делать или проблемы с авторским правом могут быть? Я не знаю. Конечно, могут быть. Даже у Юлика с Кузьмой были проблемы с э, беременным в 16, пока они не договорились с правообладателями. И правообладатели не поняли, что их программа становится значительно популярнее благодаря реактам Юлика с Кузьмой. Значительно популярнее. То есть они приносят им аудиторию. А подкаст «Мы обречены» он так называется. Подкаст «Мы обречены», я думал, подкаст – это обращение ко мне. И ты пишешь, что мы с тобой, ну типа мы как, вот, мы все обречены. Подкаст «Мы обречены» всего за год собрали около 20 тысяч подписоты У них больше полумиллиона с рекламы выходит просто из-за того, что их смотрят петухи-программисты с зарплатой 300 тысяч, а не рандомные люди. Про что этот подкаст «Мы обречены» и почему их смотрят программисты? И что эта информация может дать мне? Я не могу привлечь программистов. Меня тоже смотрят небедные люди, между прочим. Вы тут тоже все небедные, только я 500 тысяч не имею с рекламой. Где моя реклама? Кстати, что проблема в чем с моей рекламой? Может мне стать ИП и продавать рекламу? Ну, если бы были предложения по рекламе, я бы стал ИП. И делал бы рекламу. И продавал бы ее за 500 тысяч. Распаковка 2, паковка 899 рублей. Спасибо большое через суперчат. Ребзя, да те же таксисты, как и Костя, знают свое время. Если Костян начнет завтра стримить без уведомления, в 11 утра все ли придут? Конечно нет. И вы не придете. Почему? Вне привычки. Не задумывались? Ну, я бы и начал, ну в смысле в 11, во-первых, я не могу. да, то есть, У меня, как у любого человека, есть и другие дела. Во-вторых, почему бы я в 11 утра стал бы без оповещения? Я бы тоже оповещение сделал. И какая-то часть зрителей бы пришла, потому что у меня есть часть зрителей, которые смотрят в аудиоформате, но находятся в других часовых поясах. И для них 11 утра по Москве было бы 5 часов вечера по дальневосточному времени. То есть зритель бы свой нашелся, только стало ли бы от этого больше донатов, я не уверен. Зато насколько разношерстная публика на стриме Костика. Уверен, что тут есть врачи, менты, преподаватели, банкиры и так далее. Эх. Костик, я не буду брать рекламу. Манал я это. Также же, Костик, где моя реклама? Миракуру, Не могу привлечь программистов. Я программист, но бедный. Да у нас есть тут программисты, но они тоже жопошники. Ну, в смысле анальники. В смысле жопошники? В смысле жлобы. Во, Забыл слово. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Зачем я в телегу залез? Так. Доминик Джокер. Кто у нас там писал про Доминика Джокера и твоего одноклассника? Я забыл уже, кто писал. Сейчас посмотрим, что там Доминик Джокер. Если он твой одноклассник, вот Доминику Джокеру 41, это тебе, значит, тоже 41 получается? Где ты, товарищ? Я забыл твой ник. Трапфлай. Серьезно, Одесса, 17-я школа. Трапфлай, тебе 41 год? Ну иначе как ты мог быть одноклассником Доминика Джокера? Э, у него еще есть псевдоним MC Апельсин. Прикольно. Настоящее имя Александр Александрович Бреславский. Бывший солист и композитор, популярный в конце 90-х группы 2 плюс 2, МС «Апельсин». Бывший солист группы «Банда», участник телепроекта «Фабрика звезд», солист и автор песен, созданной на телепроекте группы «Банда». Он также пишет песни для, для других представителей российской эстрады. Среди них отпетые мошенники, Сливки, Саша, Влад Топалов, Никита Малинин. При этом Александр нередко сам выступает одним из солистов при записи и последующем исполнении этих песен. После распада группы «Банда» Доминик Джокер начал сольную карьеру, а также некоторое время занимался продюсированием других музыкальных проектов. Являлся саунд-продюсером телевизионного шоу «Ты суперстар» на НТВ. В 2009-м выходит альбом «Реальные люди». В 2011-м участник телепроекта проект «Фабрика звезд возвращения». Также в 2011 вышел фильм «Бой с тенью». Последний раунд, в котором Доминик появился в роли камео. Личная жизнь. Так, что там? Женился. На шоу «Битва хоров» познакомился с певицей из Барнаула. Так, это все неважно. Какие он песни написал не для себя? И не для себя есть песни у него? Непонятно, тут так не написано. Лол, что эти люди еще живы, что ли? Группа сливки. А-ха-ха-ха. А что смешного? А что смешного? Ничего смешного. Уежи, секунд, 30 комментариев на полторы минуты просмотра. Так, понятно. Зато не нас так, понятно. Я тоже читал. Костя, я не буду так. это. Блин, зачем я читаю то же самое? Доминик Джокер звучит, как какой-то голливудский актер. Он у кого-то имя украл или сам придумал? Да сам придумал. Не для тебя. Не для тебя. Главное это про шоу под гипнозом. А что шоу под гипнозом? Хуёк Бервария 50 рублей. Ну боны ты вертолёбус. Я только уснул под нежный убаюкивающий голосок. Я ведь все понимаю, но выть-то но зачем? Страшно же. Это про Абобус или что? Там на видосах по 10к просмотров, при этом рекламодатели Яндекс и Райфайзен. Подкаст мы обречены? Там на видосах по 10к просмотров, при этом рекламодатели... У них видосы подкасты? Или что? Про что они вообще? Почему программисты их смотрят? Это подкаст программизмов? Вот 5, час 20. Не, ну как? он 30 тысяч просмотров, 37 тысяч просмотров. Мы обречены. Подкаст 3, 8, 19, 21, 12, 20, 18. Не, ну побольше, чем у меня-то. А кто это такие? Кто за гости? Илья Климов, Александр Кучук, Антон Прохоров. Это кто? Это все IT. А, ну так они. Ну а хули, блядь. Ну и что мне делать с этим? С осознанием этого. Что мне с этим делать? Ну они программисты, их смотрят другие программисты. И вот у них рай-файз на тиньков на такое количество подписчиков А у меня хуй за щекой. fly мне 40. Понятно. Там крутые рекламодатели, потому что один из хуйков известный журналист. И что? Вот, ну какая разница, что он известный журналист? Надо же по выхлопу э, конкретно подкаста смотреть. Ну и что, что он известный журналист? Есть и тот известный актер э, из сериала «Интерны». Э, э, как этот? Боря Левин. Был который? Как его зовут? Актер Боря Левин. Ну вот известный, он же узнаваемый. И что, кто-то пойдет на него в кино? Дмитрий Шаракоис. У него же, кстати, тоже YouTube-блог был, да? У Шаракоиса. У этого Бори Левина. О, нихуя! Денис Мейджор уже играет в Far Cry на Xbox Series. А я нет. Я вообще никто. Зачем вы, ребята, мне это напоминаете, а? У меня было неплохое настроение. Я же вообще никто, блядь. Ни в чем. Ни в подкастинге, ни в блогинге, ни в игроблогинге. Пиздец. Люди со 100 тысяч подписчиков по меркам ну, все ютуба игровые это ну люди достойны эксклюзивов. Вот игры им присылают, э, ну, дают предыгра, вот, ну, вот, например, да? Как это называется? Предыгра, блядь. Вы поняли, что мне могут дать перед официальной продажей. Пизды только или защику. когда я уже наконец выстрелю да и куда я могу выстрелить что вы так все обо мне узнают и такие вау как интересно". нет ну ладно константин слышал про доктора савельева что думаешь про него нет не слышал к сожалению не знаю кто это «У него ни одна площадка вполне мог продать рекламу по совокупной аудитории на всех его ресурсах». А это вот интересный подход. Вот это да, вот это похоже на правду, что действительно что-то еще и это шло в нагрузку. Ну тогда да, ну да, прикольно». Так логично же, что если аудитория айтишники, значит она платежеспособная и понятная для рекламодателя. Представим, что Костя придет, рекламодатель и скажет, опиши свою аудиторию, чтобы мы понимали, целевая она или нет. И Костя такой, э, ну, кадаврианцы. Хуяся, кадаврианцы, ебать. Алина, аудиторию тебе расскажу? Хорошо, моя аудитория состоит из людей, которые могут потратить себе э, 75 тысяч рублей на зубы. На, на, на две пломбы. Что там? 120 тысяч на лечение э, э, анальных капель крови. Это люди, которые покупают кадилаки как Борис. Это люди, как, которые покупают, ездят на кадилаках и Харлеях, как э, э, Максим. Это люди, которые покупают себе Ягуар F-Type. Э, вот, и потом меняют его на внедорожники. Это люди, которые живут в Новозеландии. Это люди, которые живут... Э, в Эстонии, это люди, которые живут ну, вот, за границей. Это блогеры, значит, дружи. Ну, я остальных не могу право, не имею права называть, но есть блогеры, да, которые смотрят меня неофициально и не, не показываются здесь и не пишут. Серьезно? Это, блядь, платежеспособная аудитория это взрослые люди. У меня, между прочим, хотел бы сказать, Алина Татьяновна, прямо сейчас в чате присутствует одноклассник Доминика Джокера. Кто еще может похвастаться из этих вот айтишников, обоссышей, подкастеров, щиков говноедов, что у них на стриме сидит одноклассник Доминика Джокера? Это, на минуточку, не хухры-мухры, а Что ты на это скажешь? Что ты, дорогой, что ты мне можешь предложить, Райфайзен, тиньков МТС, за то, чтобы одноклассник Доминика Джокера услышал твою вонючую рекламную интеграцию? Вот. Такие дела. А вы мне говорите. Небольшая песен пауза. Так, надеюсь, это было недолго. По-моему, было не сильно долго. Я так думаю. Разпаковка, двапаковка. Блогер? Нет. Я музыкант симфонического оркестра. Музыку люблю, но и параллельно распаковывать всякое тоже люблю. А то, что ты видишь, это побочка. Увы. Я посмотрел, да, сейчас что? Я просто был не в курсе дела. Посмотрел, что ты это был. Нихуя себе побочка, блядь. Почему у тебя? Музыкант симфонического оркестра с побочкой В 904 тысячи э, подписчиков на ютубе. А у меня это основная деятельность. А знаешь, побочно я не умею играть на музыкальных инструментах. Например, у меня нет... Основная моя деятельность это стриминг. А побочно я еще пишу... Нет, не пишу. Не играю. Побочно я ничего не делаю. Это мое основное и единственное занятие. Вот и все. Наверное, я все-таки из себя ничего не представляю, да? В конечном итоге. Сержик, 50 рублей. Привет, Костямба! Смотрю тебя почти год, едва ли не каждый день. По крайней мере, могу по 3-4 стримчика хлопнуть, если пропущу. И мне просто челово, кайфово и приятно, что есть такой же обиженный на всё ебло, как и я. И я не знаю, в чем проблема. В том, что я, походу, мудло или то, что не сильно меняюсь. Что тут побочка уже вопрос? Сколько можно зарабатывать музыкантом в оркестре? Нет, тут дело не в том, что музыкант. Может, оно там и менее зарабатывает, но он считает делом своей жизни музыку. Вот, а распаковка, два паковка, ну то есть смотри, ты можешь что угодно считать побочкой, да, например, допустим, основной заработок, допустим, в ютубе, предположим, но э, он имеет право считать э, э, музыку своей основ, своим основным видом деятельности и он, наверное, в музыке что понимает, ну и умеет в музыку, а я ни в что другое не умею. То есть, тут вот как меня не раскручивать? Ты типа, хорошо, допустим, стримерство твоя основная деятельность, а побочная, а нет у меня никакой другой деятельности. Или у меня есть какая-то другая деятельность, а стримерство нет у меня никакой. Вы можете предложить какой мне другой вид деятельности? Я мечтаю быть писателем, а побочкой, чтобы у меня была стримерская деятельность. Но я ничего не могу. Я еще нахожусь в преддепрессивном состоянии, поэтому не могу даже взяться за написание книги. И не знаю, когда смогу. Блидовое побоище. Прочти выше плес, что я в обычных сообщениях написал. Так я прочитаю. Я просто еще не дошел до этого. <mond'y> <sharp Tôi> uh-huh. <puppy> Рекламодатели заходят на, ком- на моментах с обсуждением анального секса, болезни Крона и такие «ну нахер, а могли бы свечи от геморроя предложить рекламировать, будь умнее». Костя вообще может рекламировать абсолютно все. Сорокалетний житель поселка под Белгородом имеет Nintendo Switch, говорит, что кайфует играть в игры, а на деле просто не хочет обезжать чела, который подогнал ему консольку. Не, ну нет, нет, да нет, ну нет. Ютуб считает, сколько раз в секунду ты нажимаешь на пропустить рекламу перед видео. Бледовой побоище. Большая собранная сумма донатов это итог правильного нейминга и выбранных. так. Большая собранная сумма донатов это итог правильного нейминга и выбранных тем, чешо. Надо попробовать еще. Только не из головы придумывать нейминги, а по актуальным темам. Может, правда, увеличить количество зрителей и конверсию в донат. Жаль, нет вот вот этой статы из конверсии в донат. А я вроде вчера присылал донат, но я так и не понял, ты все вчерашние прочитал вчера или сегодня читал вчерашние донуты, чтобы правильно ориентироваться, где пересмотреть. Э, Хтонировал, хтонировал, да не выхтонировал. Э, Какой донат? Ты бы хоть написал про что? Я бы тебе сказал, читал я его сегодня или вчера. Насчет нейминга, который учитывает э, тренд. Ну, нужно же что-то об этом говорить. Вот сегодня я опять сейчас назвал, переназвал, потому что я действительно об этом поговорил. А если бы я не об этом э, не говорил, то ну, так можно писать то, чего не будет в стриме. Это же будет обман. Это же будет обман. Центробанк Китая объявил все операции с криптовалютой незаконными. Их курс упал на 3,10%. Смотрите, Центроб... это новость уже не, све... не первой свежести, от 24 сентября, ну, уже даже почти двухнедельной давности. да. Еще раз, Центробанк Китая объявил все операции с криптовалютой незаконными. Их курс упал на 3,10%. Ну вот, насколько бы я не верил в криптовалюты, но мне кажется, это ни о чемная реакция. Абсолютно. То есть... Рынок, можно сказать, никак не среагировал на такую жесткую новость. Просто экономика Китая – одна из самых больших экономик мировых. Возможно, самая большая. И Центробанк Китая объявляет все операции с криптовалютой незаконными. После этого не происходит обвал в половину там. 40%, а всего на 3-10%. Это значит, что криптовалютный рынок перестал быть таким чувствительным на всякую хуйню. Мне так кажется, я так думаю. Да? Центробанк Китая заявил, что все операции с криптовалютой в стране нужно запретить. На фоне новостей стоимость биткоина упала на 3%. По данным криптобиржи Binance, следом снизилась стоимость других криптовалют, эфира и дагекоина упали на 7, другие от 3 до 10%. В 2017 году в Китае уже запретили криптобиржи и ICO, первоначальное предложение токенов в мае запретили майнинг биткоина. А как запретили? Что прям реально тебе в Китае могут прийти и за майнинг биткоина тебе пиздюлей навешать? Да, Валина правильно пишет. Так а при чем тут нейминг к тому, что залетел один топ-донатор и сделал стрим. Онлайн-то такой же был, как и всегда. Справедливое совершенно замечание. Вот. Так, Бледовый побоище, вот пишешь ты про время какое-то в 00:32. Я не могу 00:32. Donation Alert такое не показывает. Он показывает сколько минут назад. А не время. Да, я читал. И, по-моему, я отвечал. И про скрининг ты же ответил мне. Я же вчера про скрининг писал. Э, точнее, спросил, что такое скрининг. И ты же, по-моему, в чате ответил мне, что такое скрининг. Так что ответ был вчера. Э, э, точно отвечал вчера, да. Так эм, думаю, среагировал просто сильно раньше из-за правдоподобных э, слух, слухов. Сильно раньше. А, на это, то есть раньше знали, понятно. Так все так все блогеры делают на э, А4 глянь, да на всех видео глянь по неймингу. Так что делают-то? Что ты описываешь? Что делают? Просто называют не настоящим названием? Ничего внутри нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Раз паковка, два упаковка Да не, мне в кайф вести свой блог, так сказать. Закрой ты к чертям завтра YouTube, э, я продолжу свое дело. Был YouTube, хорошо, перестал существовать, ок. Ну, то есть ты нормально зарабатываешь на э, работе в, в оркестре? Ты прям зарабатываешь, сравнить. ну как бы, как, как вообще можно идти речь? Вот у тебя 904 тысячи подписчиков, да? Но даже если ты зарабатываешь столько и больше. Например, предположим, что ты э, от с музыки зарабатываешь 60% своей, своего заработка. Значительно больше, чем на ютубе. Но так youtube отключат, ты потеряешь 40% заработка. 40%! Это же существенный удар по бюджету. Нет? То есть, говорить так, что закроют завтра YouTube к чертям и я продолжу свое дело, это надо, если ты получаешь миллион, а с Ютуба 50 тысяч. И такой, ну и хуй бы с ним. Константину Кадавру донатить не буду. Вот и все. Сергей пишет, с 2013 заблокировал Китай каждые полгода. Год форсит это. Метамодерн от китов рынка. Понятно. От китов рынка или от китайского рынка? Ой. Пользователь Хабра раскрыл 4 уязвимости в iOS. По его словам, Apple за полгода не устранила 3 из них. Ну вот тоже я чисто заголовок читаю, в подробности не вдаемся. Есть там, значит, свои инструменты. Вы можете для того, чтобы получить вознаграждение, не будучи хакером. Да? Вы можете... Если нашли какую-то уязвимость, написать им на специальную почту. Если они увидят эту уязвимость, они вас ну, исправят ее и вам, наверное, даже каких-то денег за вознаграждение отсыпят. А в некоторых случаях какие-нибудь другие компании могли бы вас взять даже на работу. Наверное. Ну вот. А пользователь Хабра написал, что нашел 4 уязвимости. Год. Сколько год ждал? Полгода ждал. И они за полгода устранили только одну из четырех. Вот, и он ну, все равно не раскрывает эти уязвимости, просто их по описанию там что-то говорит. И потом, по-моему, еще была новость, что они, Apple, сказали то ли что не нашли, то ли что работают над устранением этих уязвимостей. Чтобы что, зачем и почему, не знаю. Распаковка, 2 паковка, 449 рублей, спасибо. Вот о чем я и говорю, я же трачу огромное количество бабла с YouTube на заказ товаров для видео. Я же не болтающая голова в кадре. Мне тратиться надо. Но при 904 тысячах отписчиков, э, все равно выхлоп получается больше, мне кажется. Ну, то есть, я не то, чтобы стараюсь поймать тебя на твоих баснословных заработках, но есть подозрение у меня, да, что ты тратишь на создание контента как и любой но ну, например там стасай как просто тоже тратит огромные деньги на всякие новые камеры на все время новые фишки покупает лицензионный final cut pro прокачивает компьютер покупает своим монтажером компьютеры покупает пресеты официальные там сэплов из final cut но тем не менее остается в большом плюсе То есть э, ты распаковываешь, если бы речь шла о том, что у тебя 100 тысяч подписчиков, я бы мог поверить в то, что ты основную часть заработка и тратишь на эти вещи. Но э, при 904 тысяч подписчиков есть подозрение, что ты выходишь в изрядный плюс. Это я не к тому, что еще раз пытаюсь поймать, я просто не могу понять соотношение твоего удовольствия, заработка от занятий музыкой и ютуба. Ну то есть он должен значительно заработок от э, музыки превышать заработок от ютуба и во вторых ты говоришь я трачу массу денег на заказ товаров для видео но ну, так эти товары остаются тебе либо же ты как другие блогеры насколько я знаю продают потом эти товары то есть ты все равно остаешься в плюсе либо ты завален нахуительными товарами и гаджетами которые сам себе используешь ну то есть а плохого где буду покупать себе на ваши донаты плазму а потом эту плазму буду смотреть так я плазму и хотел Куплю себе iPhone 13, сделаю вам обзор на iPhone 13, и потом этим iPhone 13 мини буду пользоваться. Ну, в общем-то, как бы в этом и был смысл, да, ты. Наша жизнь не состоит из потреблядства и покупки товаров. А те товары, которые ты не можешь использовать, ты их потом продаешь на Авито, да, с заниженной стоимостью, но все равно выходишь в плюсик, чи нет? Да, типа называют так видео и ставят заманивающую обложку. И переходят на видео. Потом какая-то часть остается, кому интересно. Потом какая-то часть из прошлой части донатит. Типа работает так в ютубе, говорю как маркетол. Я спрашиваю тебя, там в видео-то содержится тема? Ну то есть если они пишут, я измазал жопу кетчупом. Там в итоге измажут жопу кетчупом? Просто я же не могу написать там обсуждение... Падение Фейсбука и потом не говорить об этом. То есть мне нужно еще и готовиться по этим темам, правильно? Так это барахло можно и обратно продать, а Стасу еще и техника помогает магази... технику, магазин подгоняет. Но у него техника, а здесь распаковка. То есть он распаковывает не только технику. Вот, и распаковывает товары из Китая, которые не имеют прямой выход сюда. И они ну нет магазина, который бы ему там предлагал эти товары. Распаковку, два паковку. А вот у меня тут еще записана новость. Тиктокерша порекомендовала сайт с оплачиваемыми опросами и сорвала почти 5000 научных исследований. Я почему-то эту новость давным-давно добавил и хотел с вами поделиться. И у меня было какое-то интересное замечание. Но теперь я его в упор, это интересное замечание забыл. Ну, все как обычно. Значит, есть тиктокерша, да? Она обнаружила, что есть сайт, где ты регистрируешься и э, проходишь опросы. И тебе платят там какие-то там мизерные бабки. Ну, если опросы проходить, есть хорошие, там поискать, потратить время, то можно там до 20 долларов в день поднимать. И вот она об этом рассказала. Видос выстрелил в тренды. Ну и, конечно, все ее отписчицы побежали на этот сайт проходить опросы. И вдруг в э, этот сайт, который платит, ему платят, значит... Э, Сами э, заказчики этих опросов. Ну, то есть кто-то проводит, нау, проходит, проводит научное исследование какое-нибудь. Но все равно по какой теме. И нужно мнение людей. И, э, значит, есть бюджет у них, как обычно, любая научная деятельность поддерживается там спонсорами и меценатами. Они там платят 100 тысяч долларов. Эти 2000 долларов из этих 100 тысяч долларов, они платят сайту. Сайт забирает себе 1000. У себя публикует этот опросник и всем, кто поучаствовал, платит, грубо говоря, 20 долларов. Все в плюсе. Все окей, хорошо. Но анкеты же заполняются. Возраст, пол и все остальное участников, чтобы все было по-честному. И вдруг после вот этого всплеска активности заказчики вдруг обнаруживают, что... У них типа, в опросе участвовало 75% женщин. А это вот зрительницы тиктокерши пришли. И там, например, в возрасте от 17 до 21 года. Ну, представьте себе, вы такие. заказывайте опрос просто среди всех участников этого сайта. Ну и думаете, там равномерная подборка людей, которые хотят за денежки поотвечать на опросы. И вам нужен... Примерно равномерный срез с всей популяцией Соединенных Штатов Америки. Вот. И задаете вопросы, там, какие покупаете, ну, грубо говоря, вы фильмы э, на сайте э, HBO Max. Вот. И тебе дают результаты опроса, за который ты заплатил деньги. И значит, там тебе в опросе участвовало там тысяч человек. Ты такой, ну, заебись, нормально, показательно будет. И вот такой смотришь, на первом месте дневник Бриджит Джонс. Ты такой, чё, блядь? А почему? Что? В смысле, блядь? Как это? Почему дневник Бриджит Джонс? Ты такой, а из 3000 и 5000 опрошенных 75% это женщины в возрасте от 17-21. Ты такой, сука, я ж покупал что? Или подожди, правильно. Не, неправильно. Ну и короче, сайт этот который опросами занимался и деньги платил он естественно всем кто участвовал в опросе это же испорченные данные потому что э, выборка ну, не не коррелирует с реальностью никак выборка не репрезентативная и они части конечно заказчиков опросов деньги вернули сказали что заново как-то переосмыслят это все переделают Ну, в общем, вернули деньги. Но суть в том, что они теперь это исправить-то не могут, потому что, во-первых, не знают, сколько было настоящих этих девушек с 17 до 21, да, пришедших просто и действительно участвующих в опросе. Во-вторых, они же не могут, типа, отменить и отрезать этот поток девочек. То есть, TikTok есть, TikTok привлекает внимание. Также новые школьницы, которые смотрят эту тиктокершу, приходят на этот сайт опросов и опять регистрируются, и опять проходят опросы. Они сейчас, конечно, поставили там ограничители, вроде как в вопросе должны участвовать ну, определенные слои населения. Хотя это должно было быть с самого начала, чтобы выборка была репрезентативной. То есть сделать так, чтобы, ну, например, вам нужно не менее 3000 участников, ну и чтобы там не более 25% одного какого-то представительства. То есть как только девочек набирается от 17 до 21, 25%, они больше не могут участвовать в опросе. Могут участвовать только другие возрастные группы. Но эти девочки, которые пришли э, на этот сайт после того, как уже все обнаружилось и стало понятно, они пришли и такие, а почему это мы, блядь, не можем участвовать в опросе? То есть, грубо говоря, им висит справа 20 платных опросов. Они заходят там в первый платный опрос. И, и, и на, им написано, вы э, не подходите для опроса, потому что вы девочка с 17 до 21. Она такая, схуяли, блядь, загуляли, почему это нельзя. И теперь эти девочки дудосят ну, типа, этот сайт и эту блогершу, что, типа, она их наебала. Что они туда приходят. Сайт нихуя им не платит И не предлагает платных опросов Потому что она то говорила Что вы в среднем раз в сутки заходите на этот сайт И там есть 20 платных опросов там По 50 центов Или там по доллару И 20 вот опросов пройдете в день И вот вам будет счастье в плюс 20 долларов в сутки Они заходят У них активно 3-4 опроса Почему? Ты пиздоболка То есть она пиздоболка Сайт говно, подруга дура, солнце, ебаный фонарь и Вот такие вот дела Так ТикТок меняет жизни. Бля, это тупо. Я как социолог всегда думал, что подобные сайты автоматически закрывают доступ для групп с перевесом. Ну, э, во-первых, да. Во-вторых, а почему? Ну, по сути дела, а почему? То есть это вот э, черный лебедь, да? Непредсказуемое событие. А почему должны... Э, закрывать э, группам с определенным с перевесом. Ну, например, мы проводим опрос среди людей, э, сидящих в интернете. Если в интернете сидят 75% из всех сидящих, это девочки 17 до 21, то почему их мы не должны опрашивать? Если по условиям было просто опрашивать людей. Понимаешь, о чем я, Дима Винода? То есть, если бы мы спрашивали на улицах, то это была бы выборка людей, которые ходят по улице. Если мы спрашиваем в интернете, то мы спрашиваем весь срез в интернете. Если в интернете сидит шкалье, а тебя интересует мнение интернета, то ты должен принимать мнение шкалья и не должен никого ограничивать, правильно? То есть, например, я хочу продавать что-то в интернете. Я не знаю, что интересно людям. Поэтому я в интернете спрашиваю, что людям интересно. Если интернет состоит на 75% из девочек, и они вот так отвечают, то я им и буду продавать дневник Бриджит Джонс, грубо говоря. Я и буду ориентироваться на аудиторию, состоящую на 75% из девочек от 17 до до 21 года. Понимаешь, о чем я? То есть, как бы это тоже показатель. Их участие, само по себе их участие в вопросе говорит о том, что вот они пришли на этот сайт. Именно они и именно они отвечали на вопросы. И, и поэтому именно их мнение я и должен слушать. Потому что они пришли на этот сайт. А теперь оказывается, что они искусственно нагнаны. Понимаешь? Я так думаю, мне так кажется. Такие вот дела, такие вот дела пам 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 рам пам пам Нужно менять работу. Что-то вы все замолкли. Куда-то. Будьте здрасте. Так. Все, новости у меня закончились. Я даже все свои старые накопленные новости и то прочитал уже. Все выборки фуфло. Меня никто ни разу в жизни, никто ни в каких опросах не расспрашивал. Это говорит о том, что опросы э, не интересуют твое мнение. Вот о чем речь добро. Понимаешь, ты такой говоришь, <как> почему там люди спрашивают, какой э, ни, ни разу не участвовал в опросе, какой iphone лучше. Потому что продавцов айфонов не ебет твое мнение. Ты не покупаешь айфоны. Ну, грубо говоря. Вот и все. Это единственная причина, по которой тебя никто не спрашивал. Причина состоит в том, что ты неинтересен. Я не, не, не в, не в оскорблении, понимаешь? Давай поговорим про кино. Да я ничего не смотрел из кино, из последнего. Да, это понятно, но заказчик редко понимает разницу между интернет-опросом и уличным. Смотрел фильмы Чарли Кауфмана? Нет. Наверное, нет. Чарли Кауфман, Энди Кауфман. Ну, блять. Кто все эти люди? Чарли Кауфман сценарист ух прям выглядит как настоящий кауфман быть Джоном Малкивачем. вечное сияние чистого разума ну вечное сияние смотрел признание опасного человека признание опасного человека по-моему прикольный фильм вот надо пересмотреть его признание опасного сейчас запишу-ка я себе его это же где этот, да? где Сэм Роквелл, типа, то ли музыкант, ну, какая-то известный, то ли киноактер, а на самом деле шпион. Если я правильно понимаю. Я думаю, что мы на сегодня будем заканчивать, а то настроение, что осталось, оно не просто будет на следующий стрим, оно будет плюсом к полутора тысячам настроения, чтобы я приготовил какую-то повесточку интересную, да? Вот. И поэтому это будет 2800, ну или сколько там будет, плюсом к 1500, поэтому будет сразу же хорошее настроение на завтра. Я, ребят, не отмазываюсь. И просто мы сегодня уже поговорили два с лишним часа, да? Просто не хочу выжимать из себя просто так. Все равно у меня ежедневный контент. Я думаю, вы пойдете мне навстречу. И действительно, согласитесь, что не будет такого, что сегодня вам не хватило контента. Сегодня 2 часа есть, но зато завтрашние 2 часа, они будут более содержательными, потому что будет какая-то новая информация, новые вопросы от вас, новые новости. А сейчас, если я эти 2 часа отсижу, то это будет просто размазывание соплей по сковородке. когда Кадавр смотрел фильм «Пристрели их». Может быть, может быть, уже наступило время провести кинобред. Может быть, да. Надо посмотреть, что мне там по списку я там закидывал. Досмотреть. Может быть, посмотреть еще парочку фильмов. Например, главный герой. Например, а-а-а, например, а-а-а. святые нюарка. Все святые нюарка посмотреть. Может быть, даже и посмотреть Камина, который я в свою очередь пропустил. В общем, что посмотреть даже из того, что я не видел, есть. Не то что пересматривать. Смотрел э, Михаил МК «Туманное говно». Нет, даже не знаю, что это такое. Да-да-да, Кавмун, наверное, немец. Но это как я вчера «Хаоса» смотрел, а там, значит, он в тюрьме сидит, и к нему какой-то подскакивает там, типа, ну, бандюк, и показывает, значит, татуировка. У него татуировка, запрещенный знак вот этих фашистов. Ну, вы понимаете, какой, да? Крест. А, и он так а и фамилия у него Мендельсон. Он такой, у тебя, типа, нет никаких противоречий? Uh, ну, что у тебя здесь uh, на шее свастика, а uh, фамилия у тебя Мендельсон. Uh, такой, это немецкая фамилия. Тот uh, такой, да, конечно, да. О, кинобред, праздник какой-то. Может быть и кинобред? Не, ну, навряд ли завтра кинобред, но скоро. Надо посмотреть пару фильмов и будет. Но не зря, не завтра. Могут для них просто цену уменьшить или вообще именно им оплату убрать. О чем речь идет? Просто ниоткуда сообщение из... 1918, посмотри уже, надо посмотреть уже, да. Плазмы у меня не будет, надо смотреть как есть. Распаковка, 2 паковка, 666 рублей. Да, со Стасом лично знакомый, он мне многократно помогает. По факту без него я бы далеко не полез. Но я не торгую товарами, которые прилетают мне. Я их разыгрываю среди подписчиков, я не барыжу присланным. А почему? Ну, типа, это почему нет? Это как-то. Ну, ты так говоришь, я не барыжу присланным, как будто ты же купил их со свои деньги, да? Я вообще не вижу в этом ничего предосудительного. Костян донатить не стоит. Но ну, если ты задонатишь, то это будет уже межподкастовый на завтра, Миллиган. Это будет межподкастовый на завтра. Я не вижу ничего плохого, и даже ну, не, не то, что я-то продажная скотина, конечно, и жлоб, но то есть, я не вижу в этом какой-то продажности, понимаешь? Но это, это просто, это все равно, что сказать, ой, ты знаешь, я все вещи или выкидываю, или даю на благотворительность, а не продаю просто свои вещи. Ну, Типа, а в чем прикол? Это... Что мешает продать? Это не барыжничество, а ты. но это твои вещи, которые ты купил за свои деньги, и потом ты их продаешь. Я не призываю тебя не разыгрывать. Ты можешь разыгрывать какие-то вещи, но часть каких-то продавать можешь все продавать. Это никакого отношения вообще ни к чему не имеет. Ни к барыжничеству, ни к жлобству, ни к какой-то нечестности. Это не, поли... Это не продаваться за политическую рекламу там, или не врать что-то. Ты можешь прям честно сказать, ребята, своим подписчикам я вот вам получаю товар, распаковываю, пользуюсь, делаю вам обзор, а потом его продаю и все скажут. Типа, мы так и думали, а что? А в чем проблема? Хотя, может быть, на этом, может быть, потому что ты разыгрываешь среди отписчиков э, купленные товары, может, поэтому у тебя и 904 тысячи отписчиков. А у меня... 11 800. Вот и все. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования. А пока держитесь. там Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Не забывайте донатить подкасте, Все будет учтено.